0: A gente cresce num instante Um dia estamos de fraldas No outro dia vamos embora Mas as recordações da infância Ficam conosco por muito tempo Lembro de um lugar De uma cidade De uma casa Como uma porção de casas De um jardim como uma porção de outros jardins de uma rua como uma porção de outras ruas a verdade é que depois de tanto tempo ainda me recordo foram anos incríveis Já vou, filho.
1: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os post eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, trocando as pilhas do controle remoto da TV, estão. Rodrigo Montaleão.
2: Fala pessoal, aqui é o Rod, e eu quero saber o seguinte, o elenco da série preferida de vocês já participou de uma conferência da ONU? O da minha já.
1: É. É. <risos> Metido, hein? <risos> Pior que aquele discurso ficou fodão, né?
3: Porra, demais. É.
1: Tibério Velásquez. E aí,
3: olha só... Se quiser saber como pegar a mulher, você olha ela de cima abaixo e fala: How are you
4: doing? <risos> olha só, eu consegui entender o inglês do Tibério. <risos> eu verso parente: Hello Wisconsin! Ah, deve ser sou maneiro!
1: Ah, boa. E de novo aqui com a gente, Carlos Volta.
5: Fala, galera. Beleza? E procurando a verdade lá fora.
1: <risos> e fumando horrores, né? <risos> Acabei de me tocar que hoje em dia essa série seria proibida, né? Você não pode mais estar
5: fumando na televisão nos Estados Unidos. É, bem provável. Eles iam Mas não sei, que um é um vilão. Então, ele como um ele não
1: Não, não pode. Não pode mais ter ninguém tragando um cigarro, cigarro na televisão. Na é que nem aqui aberta, você não pode né? mais beber cerveja. Você não pode tragar cigarro.
4: Mas será que não, não, não teria algum estúdio mais alternativo pra fazer isso? Será? É,
5: eu acho que a TV aberta merece americana não pode. Se fosse numa TV tipo HBO, Showtime ou Stars, poderia. Já na TV aberta, eu acho que é proibido.
2: Hum, é, inclusive o... Tanto é que teve um episódio de Walking Dead recente que o Daryl fuma um cigarro, que inclusive era a mesma marca do cigarro que o canceroso fumava, o Morley's.
5: Ah, sim, fizeram ah, a referência. Tá,
2: fizeram uma a referência. referência. E mostra ele fumando amarradão na cara dura, então. E faz
1: sentido, né, cara? A TV é paga, você aparece mulher pelada o tempo todo. Aí pode aparecer no frontal, mas não pode aparecer o cara fumando. Não faz
5: sentido, né? É, TV paga pode tudo. A TV não paga americana já vale muito mais do que a nossa TV paga pode. <risos> é verdade, é verdade.
1: Bom, vamos falar hoje sobre as séries de TV que mais nos marcaram. A gente fez uma lista com as séries que nos marcaram, tanto positivamente quanto negativamente. Mas nesse programa a gente vai falar só sobre o que foi significantemente bom nas nossas vidas. E aí se você gostar do formato e quiser ouvir também o que foi marcante negativamente, manda um e-mail pra gente que a gente faz o um episódio só pra jogar pedra. E aí, será que você vai concordar com as nossas escolhas e motivos? Descubra então logo depois dos e-mails. Quais são os e-mails que a gente vai hoje?
2: Então a gente tem um e-mail aqui do Felipe Martins e a gente tem outros dois comentários que veio pelo nosso nossa página no Adacachivoador do Marcelo e do Maurício, né? Vamos começar pelos comentários que são mais curtinhos é, a gente tem o um Marcelo aqui designer de São Paulo, ele fala que adorou o podcast, né? Elogiou aqui e ele bota uma curiosidade que realmente a gente não citou, eu pelo menos nem sabia também, que na verdade o Mickey do rock, é, o Burgess Meredith o ator, ele foi o pinguim do seriado do Batman dos anos 60
1: pois é cara, quando eu li isso eu tive que dar uma conferida, fui lá no Youtube e realmente é ele, tipo assim é engraçado né, a gente viu o cara velhinho o Mickey, pra quem não lembra, era o treinador do rock e cara, de repente você volta e, e é o rosto que a gente lembra do, do Batman dos anos 70 é e engraçado que assim, nenhum de nós tinha essa
2: informação, ou pelo menos se ligou né Porra. e foi bem interessante assim, eu não fazia realmente a menor, menor ideia, ideia. a menor ideia inclusive
1: mesmo sabendo eu levei um tempinho assim, caramba, ele anputa ele mesmo, sabe? Assim, não foi imediato. Foi é, cai, cair a ficha. É. Né? Maneiro, foi pessoal, legal. pessoal
2: tá em cima aí. Tá cara, ligado. Né? E o outro foi o do Maurício Salles, esse aí já figurinha conhecida aí. É, nossa é
1: um dos primeiros ouvintes nossos, né? Pois é. é
2: ele mandou aqui falando que... O também, que gostou do, do episódio. E que ele comentou que ele só tinha visto o Rock 4 de todos eles na TV e tinha gostado. Queria até dar, dar uma sacanada e falar o GG não sabe de nada, o Rock 4 é mó filmão. <risos> Concordo com você. Vale lembrar
1: que o Maurício, ele é de 92, né? Porque a assinatura dele é o e-mail acaba com 92. Isso dá 22 anos. Ou seja, ele é um cara novo, ainda tem uma estrada aí pela frente. <risos> Mas não tem importância, não, Maurício, a gente tá aqui pra te ajudar. A gente tá aqui pra te orientar.
2: É, e orientou, né? Porque ele termina a mensagem dele falando que agora ele, ele ficou animado e vê os outros que ele não viu, e principalmente o 3. Principalmente
1: o 3, não, cara? Não, não, tu entendeu tudo errado. <risos> tem que ver o 1, o 6, principalmente, e os outros vão na rebarba. Pois é, mas acho
2: que ele focou no 3 que a gente falou muito lá do. Do Mistetilho. Do Mr. é pois é, aí ele ficou com a impressão de que esse é o, é o filme pra ser visto, né? Então,
1: <risos> não, não, <risos> faz aquele exercício que eu sugeri, cara, veja todos na sequência aí pra você aprender a dar os diferentes valores que cada filme tem.
2: É mas não vamos deixar o GG falar mal de Rock 4, não, isso aí, Maurício. <risos>
1: <risos> <risos> e o outro e mail é do Felipe Martins, e ele diz o seguinte, cara, os podcasts, eu gosto muito do podcast de vocês, vocês aí fazendo um resumo, né? Ele diz que a gente dá uma pesquisada antes, que é muito bacana, né? e é muito legal, mas no último podcast, achei um erro de informação. Achei estranho quando eu vi que o Stallone era o único cara vivo que tinha sido indicado aos Oscars de ator e roteirista no mesmo ano e fui procurar as informações sobre isso. Só pesquisei depois de Rock na década de 70 pra cá. Foram indicados ao Oscar de ator e roteirista no mesmo ano. Woody Allen por Annie Hall, em 1978. Em 82, veio Warren Beatty por Reds. E em 96 foi Emma Thompson por Razão e Sensibilidade.
2: É, então, tá vendo? Então, do, o Stallone, é, a gente comentou, foi só até aquele ano, né? dali pra frente já teve outros casos,
1: né? Pois é, cara. Na verdade, foi até eu que atestei. É, eu tinha isso na minha cabeça. Logicamente que eu não tenho todas as premiações de cabeça, mas pra mim, esse era um recorde ainda dele. É um recorde incomum de ser batido hoje em dia. Mandou bem, mandou bem. Obrigado, Felipe. A gente fala besteira assim o tempo inteiro aqui, então pode corrigir <risos> sempre que precisar. E não
2: fiquem tímidos, não. Vocês podem escrever também se quiser falar de qualquer outra coisa com informação adicional. Não precisa ser só correção ou elogio, não. Estamos aí para receber os e-mails. É, e ele termina aqui com uma informação também bem interessante do George Clooney. É que em dois anos diferentes ele concorreu ao Oscar de ator e roteirista também, só que nesse caso por filmes diferentes, é uma situação curiosa, é né?
1: verdade né, em 2006 ele foi roteirista em Boa Noite Boa Sorte e ator em Siriana,
2: que filme é esse cara? é aquele filme do petróleo lá da indústria do petróleo
1: ah tá, Você conhece? Eu não é esse nome não em 2012 o mesmo George Clooney foi roteirista em Tudo Pelo Poder e ator em Os Descendentes, maneiro né cara?
2: Pois é, o cara é mais competente do que a gente imagina, Não né, É,
1: então. cara. Eu nem sabia que ele, tá, que ele tava escrevendo o roteiro. Ou só, não só teve mais, como ainda um cara ainda, ainda teve premiação dupla, né? O bicampeão, pois nessa é. parada. Isso aí. Não, ele termina aí dizendo continue com o um bom trabalho, e a gente aqui agradece aí pelos e-mails que a gente tem recebido, pelos tweets, pelos comentários lá no Abacatevador, e você também pode escrever pra gente no Podcrastinadores.com ou lá no facebook.com.br Podcrastinadores. Beleza então gente, vamos seguindo então com o um episódio sobre as séries que mais nos marcaram. Como sempre, vamos começar explicando as regras da nossa seleção. Não são as séries que a gente considera as melhores de todas, não! São as séries que mais nos marcou e aí sim vem na sequência o um motivo para isso. Vamos começar então com Elvis primeiro?
6: É,
4: vamos começar por The Seventh Show, que foi uma série que me marcou. Eu acredito que foi a primeira série que eu acompanhei desde o início até o fim. Tiveram outras que eu acompanhei também do início até o fim, mas essa daí eu, eu lembro quando estreou e cada temporada que vinha eu acompanhava junto com o, a estreia. Na verdade, a estreia aqui no Brasil, né? Quando passava na TV Acaba Brasileira. Naquela época ainda não tinha esquemas alternativos de ver séries. Pelo menos eu não conhecia os esquemas alternativos.
2: Você está falando do, daquele serviço de streaming, né? Com
1: certeza.
4: Isso, que é pago, né? isso, ah, isso. Tá. Pois é. Não, só para confirmar.
1: <risos> Pô, mas então você viu tudo, cara. Que legal. Eu, vi, eu, vi. eu gostava muito dessa série, mas tem uma hora que enche o saco, e eu acabei parando.
4: Eu vi até a última temporada que foi a temporada ruim.
1: Ô Elvis, mas por que ela te marcou então, cara?
4: Bom, primeiro que eu gosto dos anos 70. Eu gosto dessa ambientação de rock and roll nos 70, que é a cara da série. E eu acho os personagens bem construídos. É, vários dos atores estão aí até hoje em dia, e alguns até viraram grandes nomes em Hollywood, hum. como Aston Kutcher e Amila Kunis.
3: E o Topper Grace, né? Ah, o Topper Grace tá... O Grace também. Aí é cara. O
4: Topper Grace, ele hoje em dia é um nome legal, só que se for comparar com o Aston Kutcher e com a Mila Kunis, ele não, não é tanto assim.
1: Eu é. não compararia com o Aston Kutcher. Eu acho que Mila Kunis e o Topper Grace estão mais ou menos ali, né? Ah, não,
4: então, não.
2: tão
1: não. mesmo, gente. Sério, mesmo. cara? A Mila Kunis é. tá tanto destaque assim, né? Ah, tá. tá. tá.
5: Ela tá Agora do, o do próximo blockbuster de ficção científica aí do início do ano que vem, tá, ela é a protagonista, o, Isso. o Jupiter Ascending. Exato. A
3: gente pode falar também do Kurt Smith, né? que era o Headformer é o e país. a
5: Laura Prepon
4: a Laura Cara, Prepon que tá hoje no Laura Orange Bill is Black. Black. o Black o meu Valderrama que era o Fez ele tá no From the Still Down e o Danny Masterson que era um dos meus personagens favoritos que é o Hyde sumiu o cara é o único ah, do elenco que Ele sumiu. tava numa
5: série manly, man thing. Pois é, aí é que tá. tava numa job. série,
4: fez um filme e... Pois é, aí você compara cara, com Mila Kunis e Ashton Kutcher e é, ele sumiu. É,
5: não, qualquer da série comparado com a Mila Kunis e o Ashton Kutcher é. entraram pro esquecimento. É.
3: eu sei responder é. porque você marcou essa série, cara. Cada hora a que era ruiva,
4: cara. Agora a era, era ruiva, pois é. 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 Lá pro fim da série, ela
5: pintou o cabelo de louro e
4: ah, pô, foi uma decepção.
5: É, <risos> ela, já, ela sai até cedo. Acho que na penúltima temporada, ela saiu, não foi?
4: Não, ela não saiu, não. Quem saiu saíram pro foram pro os pro dois pro principais. É, Ela o... e o Topher
5: Grace Não, então, foi o
4: Toffaer Grace e o Bastion o Kutcher Kelsey, É, o Kelso saiu,
3: ele foi fazer sucesso lá Tava namorando a Dan Moore e tal aí
4: Pois é, os dois começaram a fazer carreira no cinema e pensaram Ah, vou largar essa série E aí era pra ter acabado a série em vez de acabar eles resolveram insistir
1: Agora Elvis, você falou que o, o Fez, ele fez é, Drink no Inferno É isso mesmo?
4: É, ele a tava série no... tá... não, A série, não foi? filme
1: Eu assisto a série e não reconheci não, cara, eu vou olhar direito então
4: ele é o contato lá do, dos ah, caras. o tal do Carlos? Olha. O Carlos, pois é.
1: Que maneiro é ele, Bacana, é? Bacana, maneiro, maneiro. E você sabia que o cara que desapareceu, que era o que você gostava, qual era o nome dele? Era, era o...
4: Danny Masterson.
1: Não, o nome do...
4: Steven é do... Hyde. É o Steve, Hyde.
1: é. Depois que a série acabou, ele adotou aquele visual de costeleta porque ninguém reconhecia o cara na rua. <risos> ele ficava forçando. <risos> e ele ficava andando com camiseta, Dead Seventh Show sabe? <risos> ninguém falava com ele.
4: Tadinho. <risos> <risos> Agora, o curioso, vocês sabem é, de onde é que vem o nome Fez? É uma sigla, né? Tem um dos primeiros episódios, é uma sigla, é o Foreign Exchange Student Acho que é o primeiro episódio que ele vai se apresentar, aí ele vai falar o nome dele toca o sinal da escola vai faz... ninguém ouve, e ninguém entende o nome dele e passou a chamar ele de Fez Eu só não entendi porque que o Fez nome virou com Z se era Foreign Exchange Student É
1: meio giro essa coisa de passar o S é. pro Z
4: e soa melhor, né? Porque senão vai ficar ficar... Uma Mas... coisa legal que eu já acompanhava na época, porque a série passava na TV a cabo e eu gravava os episódios pra rever depois. Eu gravava em VHS, olha só que coisa vintage. <risos> e aí eu achei um site que aliás, eu, aliás, acompanho até hoje, que é o appguides.com que tinha uh, os episódios, todos eles, a sinopse dos episódios e os nomes dos episódios, porque não tinha na TV a cabo os nomes. Foram oito temporadas, as quatro primeiras temporadas tem nomes aleatórios. A partir da quinta temporada, todo episódio, o nome de uma música de uma certa banda. Então, a quinta temporada são nomes de músicas do Led Zeppelin, a sexta temporada são nomes de músicas do The Who.
1: Mas a história tem alguma coisa a ver com a música?
4: É, alguma toca coisa, assim. Algum não, não toca a música, não. Eles pegaram o nome e fazem um troço assim, às vezes, mais ou menos. Tipo, tem uma música que eles vão pra Califórnia e é Going to California, a música do, do Led Zeppelin. O episódio não é inspirado no, música. na música. Entendi. Os nomes eram. Aí tinha é a só uma referência. Led Zeppelin. Pois é, a referência. A sexta temporada, The Who, a sétima temporada, o Rolling Stones e a oitava temporada ou Queen.
1: Maneiro. Maneiro. Chegou a oitava temporada,
4: né? Chegou Pô, a oitava temporada. A oitava temporada esse esse é que episódio, não funcionou. Cara. Os caras resolveram sair fora e inventaram um personagem novo pra colocar lá, mas aí não tinha mais a não tinha dinâmica mais o apelo. Eles E eles tinham.
5: ainda tentaram fazer uns spin-offs, né? Eles tentaram criar um Dead 80 show. Caraca,
4: é verdade, que horrível, é Eu gostei né, do Dead Eight show. Eu gostei, apesar de não, não ser tão bom.
5: Só teve uma temporada, né? É, só, só teve uma temporada. E o interessante do Dead Seven show é que ele começa a série, a primeira temporada, se passa, acho que é em 77, né? 77 é setenta, 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 78. Isso é um, um negócio. É, que eu, porque eles vão na, na, na Premiere do Guerra nas Estrelas. Que maneiro. Na primeira temporada. <risos> cara, Mostra eles indo na estreia do Guerra nas Estrelas.
3: Tem um episódio que o Eric Forman sai pra defender a casa que houve um barulho assim, como se fosse um bandido em casa, ele sai com um sábio de luz, assim. <risos> ele era. Tem isso ele no era de, theory,
4: né? Ele era fã de Guerra nas Estrelas e colecionava os bonecos e o pai dele sacaneava dizendo que você coleciona <risos> bonecas. Boneca. Ele era muito
5: bom, cara. <risos> Não, o pai, o pai na... dele é um dos personagens <risos> mais fodas da série, né? O, <risos> sim, o, muito bom. Não, não só, pai, os adultos dele. também eram
4: legais, porque eu tinha o tio vizinho, que era aquele coroa tosco dos anos 70. Uhum. Ah, assistia
5: tinha a uma, mulher gostosa, que, tinha mulher que era a Tânia Roberts. É. A Tânia
4: Roberts, pois é. Não é sei assim. se você lembra
5: que é a Tânia Roberts, né, que ela fazia aquela... Ela foi a Shana. Isso. Opa. Ah. <risos> é, a Mulher da Floresta. Como é que era o título em português? Era a a Rainha Shana. da Selva. A Rainha da Selva. É Shana?
4: Shana. Era Shana ou Shana? China. Acho... China. China. is ah. a punk rocker, mas isso é, isso é outra coisa.
1: Whatever. Cara, e <risos> vocês estão falando no Red Forma? Tô lembrando aqui que ele era vilão do Robocop, né? Sim, ele
5: era o vilão do Robocop. Era o né? E
1: teve uma mudança de personagem, né?
3: De atriz da irmã do Ed, a Laurie, né? Ela muda de atriz, ela a Lisa Robin. É isso porque ela
1: entrou numa rehab, né, cara? Ela começou a se drogar horrores e aí
6: morreu.
3: Tu viu as imagens dela, cara? Vi. Ela tava muito mal, cara.
4: Bizarro. Outro motivo porque essa série é uma das minhas favoritas de todos os tempos, eu lembro que o episódio começou e a trilha de fundo que tava tocando era a Mercella Palmer. Quando é que você vai ver uma sitcom americana que vai estar tocando a Emerson King Palmer. Ah. E aí todos devem estar se perguntando, o que, que será a Emerson Akin Palmer? Pois é. Não, aí, porque, por isso que eu digo que é uma série favorita.
1: Mas você sabia, cara, que grande parte do sucesso dessa série, ele pegava tanto a galera mais velha quanto a galera mais nova. O pessoal mais velho gostava de, tipo assim, se reconhecer mesmo. Olha que legal, eu usava isso nos anos 70, sabe? E isso era uma parada maneira de lembrar. E o galera mais nova começou a perceber que os jovens daquela época, que né, eram os pais dela, eram iguais a eles. Né? Tipo assim, você oh, percebe, cara, jovem é tudo não importa a época. Isso que acabou fazendo o sucesso tão forte dessa série.
7: Work, no, me crazy. No, wait, yes is. <laughs>
3: a gente é. que pensar assim, e eu usava isso naquela hora que eles estavam em círculo, assim, conversando. <risos> <Eu tava> <risos> assim,
4: <risos> esse, esse momento é um dos momentos mais legais que tinha. É porque, sim, assim, é. pra quem não viu, eles é, era o um momento que eles estariam, entre aspas, fumando maconha. Então, é como se fosse uma mesa com quatro lugares e a câmera é o, o centro da mesa. Então, eles estão doidões, aí a câmera vai pra um, e depois vai pro outro, aí volta e fica passando por eles. Virou característica dos episódios e, às vezes, eles usavam isso em outras ocasiões que não seria fumando maconha. Aí teve uma vez que o Fez, que foi passar uma noite com as meninas e aí elas fizeram isso um momento de meninas falando e aí o quarto era um ursinho de pelúcia que passava a câmera pelo ursinho e aí voltava pros personagens.
1: Eu lembro de um episódio que os adultos eles acharam o isso, isso.
2: Brownie batizado <risos> e eles reagiram da mesma forma.
6: <risos>
4: muito bom, cara. Muito o, bom Aliás, é, não mostrava eles fumando maconha, claro, não pode, mas é, mostra a primeira vez que o forma fuma e ele vai falar com o pai dele e o cenário atrás tá tudo balançando.
5: É, ele fica querendo focar na, na camisa do pai.
4: E, e falando nisso, um dos personagens secundários mais legais era, era interpretado pelo Tommy Chong, que era Nossa, do Titi Chong. Chong. É o chefe da loja de disco lá, lá. E o isso. cara é completamente doidão.
5: Ele era um personagem de pequena participação e depois ele vira recorrente da série. Porque ele era um personagem muito bom. Sim, ele é a cara dos anos
4: 70, né? Sim. E, engraçado que não chamaram o Titi pra participar, né?
5: É porque o Titi tava fazendo Fazendo drink no inferno a compose, posse, posse!
7: Drive <risos> po po po
4: hot
6: po se.
3: Agora, se, se alguém não sabe quem é o Fast, você imagina o Raj do The Big Bang Theory. É, é o mesmo personagem. É, é, né, sou... não, não, ele cara.
4: era mais afeminado. Não sei se dá pra ser mais afeminado. Tipo. Não,
5: é igual, é igual,
1: cara. É, acho que eles são igualmente afeminados. É, é mais ou menos o mesmo personagem, só que um é mais nerd e o outro não.
5: Era só da etnia, que um era o mexicano nos anos 70 e o Raj é o indiano nos dias é. atuais.
4: Mas, na verdade, ele não era mexicano. Ele era um latino-americano que não dizia qual era o país. Inclusive, em é. um dos episódios, teve uma piada sobre isso. Tem o irmão dele, de criação, que vem. E aí, vão pensar que o outro cara é igual, o Fez. E era um cara com sotaque britânico. Era um cara branco, com sotaque britânico. Ué, mas como é que ele é tão diferente? É porque ele é do outro lado da ilha. <risos> <risos> e eu lembro que teve uma, uma frase que o, o Fez falou em algum episódio aí, eu não vou lembrar qual de jeito nenhum. Que ele fala From whatever the hell country I come from. Assim, <risos> <risos> ninguém sabia qual era o país dele.
3: Pode ter uma ligação muito forte com o nosso país, essa série, que um dos criadores, o nome dele é Mark Brasil.
6: Verdade. Ah, meu Deus.
1: <risos> é. Que lixo. Lembrando que na Bandeirantes, o nome da série era De volta aos anos 70. E em Portugal era Que loucura de família. <risos>
7: vai entender, né? <risos>
2: Então, aproveitando, já que você falou que o nome da série em Portugal era Que Loucura de Família, então eu vou falar da minha, uma das preferidas, que aqui no Brasil ela foi traduzida como Um Amor de Família, que era Marriage with Children, né, em inglês.
1: Que ficou 10 anos, né, de 87 a 97.
2: Isso, a série durou 10 anos nos Estados Unidos, né, e tem é, o personagem aí que é inesquecível, né, que era o Walband, que era interpretado pelo Ed O'Neill, que hoje faz o Mother Family, né, ali
4: é o... Hum. Ih, caramba, deu um Eu
2: lembrei G. da. Eu lembrei eu tô só lembrar da a cara,
5: essa série me marcou por causa da Cristina Appalgate.
2: Esse é um dos motivos, né? <risos> <risos> mas na verdade, assim, porque que pessoalmente me marcou, né? O primeiro momento da situação que eu tava da minha vida, eu tinha acabado de me mudar pra São Paulo pela primeira vez, né? E essa série passava na Sony à noite, né? Então eu chegava em casa e a hora que eu relaxava, eu fazia inclusive uma dobradinha, passava aéreo, logo depois passava Seinfeld, que aliás é outra que eu poderia ter escolhido, mas eu ainda prefiro essa. E passava as duas juntas, eu via aquilo ali, então, cara, era o meu momento ali de relaxar, sabe? Aquela coisa ali de ver sem compromisso, assim, de risada mesmo, né? Uhum. E, mas não só por isso, né? Por que, que eu gosto tanto dessa série? Eu acho que foi a primeira vez, assim, que a gente viu tão escrachado a coisa do politicamente incorreto, é verdade, né, cara? É verdade, é uhum. verdade. Se você considerar que a série começou em 87, né, cara? Era uma coisa que não tinha na televisão, da forma que era tão escrachada né, ali, né?
1: Falava você de t... sexo, de promiscuidade, de droga, falava...
6: Sim. Era, era
2: aberto. E, assim, a família do cara toda, na né, verdade, assim, ele era um né, que nada dava certo pra ele, casado com a mulher que explorava ele o tempo todo, que era PEG, né e os filhos também só queriam saber de dinheiro inclusive a abertura era exatamente isso, né é. cada membro da família passava e pedia um dinheiro pra ele, né. E esse negócio do Politicamente Correto, acho que era o tom da série, né, o tempo todo. Depois foi muito copiado e você vê que em 89, logo dois anos depois entrou Simpsons no ar, que assim ninguém me tira da cabeça que o Homer é a versão animada e turbinada do Alband, né cara, é esse... Uhum. É assim. É
1: interessante. A é inter pode, pode ter rolado uma inspiração, sim.
2: Ah, certeza, cara. Porque tem muita coisa semelhante, né? Mas a série, assim, o elenco era muito bom, né? A gente falou aí da Cristina Paulgate a Peg, né? Que era a, a mulher do Alband, né? Que também era putz, excelente. E a Kate Segal. A Kate Seagal, exatamente. E
1: ela tinha uma aparência meio exótica, né, cara? Ela tinha aquele visual meio anos 60. Uma... Estranhíssimo, né?
4: É, ela usava aquele. Era aquela cabelão, coisa, aquele cabelo né? em pé. É, roupa com arranjo,
5: hairspray.
4: <risos> é, o, o troço, troço meio caricato de white trash, né?
1: Exato. E engraçado como eles esculachavam o vendedor de sapato, né?
5: Era a pior profissão do mundo. É, ele é, na, era na verdade, eles achavam o americano médio.
2: Isso, o americano é. médio pra pobre, né? Porque ele era ferrado, né? É. Eu nunca me esqueço do um episódio, cara, que ele tinha um carro velho lá, um Dodge, se eu não me engano. O carro dele era tão velho que ele ia zerar o contador. Caraca. Que é <risos> Olhando
3: esse episódio, cara. Você
2: lembra, cara? Aí, e, e uma galera foi reportagem lá e tal, falou que ia filmar, ia dar um dinheiro pra ele, ele todo feliz, né? Caraca, eu vou me dar bem na vida finalmente e tal. Porra, ele ficou com aquela paranoia de, Cara, ninguém pode encostar no meu carro Esse carro não pode sair do lugar Porque senão o, o contador vira E o pessoal não vai estar tá aqui pra filmar E eu perco, né? Aí passa o episódio inteiro Ele fala, pô, vou ficar dentro do carro Que aí eu garanto que nada vai acontecer E aí ele, sendo o né? Ele dorme E esse carro velho era aquele que o freio de mão É no volante ali, né? Uma alavanquinha, tipo marcha, né? né? Isso Aí ele dorme, encosta naquilo E a garagem dele era uma descida E o carro anda E ele vira o
3: contador, tipo, de madrugada E ninguém vê, cara É tipo, é a história da vida dele, né? Não, pior que termina o episódio ele dando a volta pro Sazinhos pra poder chegar na, na quilometragem foda. <risos> ainda voltar, né? é. Mas Mas assim... Tem vários episódios marcantes. Eu lembro que assim, o engraçado dele era que, tipo assim, ele odiava a mulher. E aí tem uma época que ele, sei lá, queria ter um filho, não lembro qual era a história. E aí, tipo, ele tomava a pílula escondida dele, e ele achando que tava tentando engravidar a mulher e ela tá tomando pílula escondida pra obrigar ele a fazer sexo com ela, sabe? <risos> ele ficava um puto que ele odiava, a fazer sexo com ela. Não faz nem
1: sentido. Isso era uma coisa curiosa do roteiro, né? Eles se odiavam, se ofendiam. Mas eles se uniam, né, cara? Na hora que precisava.
5: A parada é, eles não se odiavam. Eles estavam numa situação de vida eles se amavam, eles eram tipo high school, eram sweethearts eles eram né, namoradinhos desde o colégio só que eles estavam numa situação merda de vida, que é exatamente aquela coisa do americano médio, do cara fudido que tipo, ele era o astro do colégio e não conseguiu crescer na vida ficou preso ali naquela situação com dois filhos, não tinha mais pra onde ir, isso meio que derrotava ele e ela ia junto com ele nessa derrota né, então ela massacrava ele porque ele era um derrotado e ele ficava cada vez mais derrotado porque ele não conseguia sair da Aquilo.
1: Mas até mesmo os filhos, cara, os irmãos brigavam, o, o garoto xingava o pai, o pai reclamava com a filha, mas se acontecesse alguma coisa no, no episódio que tivesse que juntar, eles se uniam, isso eu achava bacana.
2: O, e o legal assim, eram os estereótipos, né, a filha dele, a Kelly, era, era aquela piriguete, né. <risos> que queria se dar bem na vida, mas burrinha, né? E volte-me meia ela, ela acabava se dando mal no final por ser burrinha e tal, e até o irmão que normalmente odiava ela acabava ajudando, então sempre rolava realmente esse negócio no final, né? E o Bud, né, que é o filho, ele também era aquele típico adolescente ali punheteiro, vamos dizer, né? O cara ficava ali naquela de querer pegar as mulheres, só que o cara era, ele era tão loser quanto o pai, né? É,
1: só que ele era só metido, ele, ele achava que ele era mais que isso,
2: né? É, ele achava que ele era malandro. E você né? lembra
1: quem era o namorado da Kelly?
5: Ah, não vou lembrar. O
1: Joey do Friends, o Matt LeBlanc.
5: Sério? Ah, é, chegou a aparecer. Ele foi um dos dela.
1: Tanto que, teve um spin-off que era Top of the Hip, que era ele com o pai dele, eram era os personagens da série. Verdade. Ele era o um italiano, tinha um pai também, todo trabiqueiro, e aí eles acabaram tendo série própria.
2: Essa série, ela teve algumas coisas memoráveis, né? Ela tinha aquele clube que eles fizeram, que era o No não lembra? Que era que não podia uh -huh. entrar mulher e tal. Tinha a revista dos peitões, a Big que a Big ficava lá toda hora.
5: Então, Aquele uma, né? amigo dele Da loja de sapatos também Que depois ele ficou Um personagem fixo Também era muito bom e
2: tinha os vizinhos O Steve e a Marcy também Que era engraçado pra caramba A Marcy era toda Marrentona com ele E sempre se
3: dava mal
1: E depois saiu o Steve E entrou um outro cara né Uma é, almofadinha Entrou, cara, entrou é. o Jefferson
3: Dorothy Jefferson Que
5: era é do marido né é. E Esse... na
3: verdade casa Por dinheiro né Ele era um ex-agente da CIA Porra é maluco assim Ah um... era. <risos> é E teve uma coisa Que foi copiada agora No Big
2: Bang Que é a mãe da Peggy Não sei se você lembra Mas a mãe da Peggy Nunca apareceu na série era só a voz, era tipo a mãe do Howard no do ah, é. É. <risos> Ficava só a voz, a gente nunca viu, chegou a mostrar uma vez que assim, tipo a porta abrindo, mas a gente nunca via quem era. O Alband sempre falava que ela não podia descer do quarto porque ela era muito gorda, né? Então ela nunca apareceu na série por causa disso. Ué, ela mas, peraí, assim... mas ela não
1: morava na casa com eles.
3: Morava, ela ficava no quarto de cima. Não, não, ela ela chegou lá alguma época, né? chegou a morar um período, mas não, não era é. de, não, não ela ficava isso, não. no quarto de cima, Eu... só que ela nunca parecia que que ela não conseguia sair da cama, né? Que ela era é muito gorda, né? Agora não pode esquecer de um personagem muito importante que era o Buck. O cachorro, né?
2: O
5: Cássaro, <risos> que depois foi substituído pelo que Lucky. Também foi substituído, é. exatamente.
3: E que era a encarnação do Buck. É, é verdade. É. <risos> e que pedia dinheiro também, né? Ele, é. ele, daí ele ganhava <risos> dinheiro também, <risos> né? <risos> O Albante gostava mais dele que do próprio filho, né? Tipo, gostava. <risos>
1: e vocês lembram que teve uma versão brasileira da Amor de Família, cara? Da Bandeirantes? Teve? Era não. a Guerra dos Pintos. <risos> <risos> ah, era os Pintos, era, era sobrenome da família. Né? Era os Pintos. Foram é. 28 episódios. Era a mesma coisa, mesmo esquema, só que em vez do cara gostar de futebol americano, ele gostava do jogo do Mengão, essas é, paradas, é. mas era muito tosco, cara. Depois era você...
5: com bolias, com aquele... Não, diante? não era.
1: Mas depois procura no YouTube aí. É, a Guerra dos Pintos.
3: Não, Bizarro. não vou procurar não, cara.
5: <risos> Sabe-se lá o que, que vai aparecer, né?
1: De repente você procurar
5: no X Video, né?
4: Ou então se perguntar pro Cardoso.
1: É. é né? <risos> o Cardoso agora é o
3: personagem todo. O
1: <risos> Helvo tá traumatizado com os links dele. <risos> Cara, a série que me marcou foi Anos Incríveis. O número original era Wonder Years. Foi a primeira série que eu assisti, e eu lembro até então, quando eu consumia séries, era uma coisa, na hora que eu vi o episódio eu via, sabe, se passou, passou esse realmente me pegou tipo assim, eu me programava pra ver aquilo e também foi a primeira série que eu assisti que era focada em drama até então assistia série de ação série de comédia, esses sitcoms que a gente tava acostumado mas quando veio Anos Incríveis e aí você via a vida lá do Kevin Arnold ela é disfarçada de uma comédia mas ela é um drama muito forte eu programei a minha vida pra jamais perder um episódio. Ou seja, as minhas aulas extracurriculares não passavam em, em momentos onde passava o episódio na TV Cultura. Depois ainda passou na, no Multishow, que eu consegui acompanhar de uma forma mais fácil. Mas, ou seja, foi a série, assim, que mudou a minha forma de ver série daí pra frente.
5: E eu, eu acho que okay, o Wonder tinha de muito maneiro, também foi uma das séries também que me marcou, era coisa da, a coisa do peso que ela tinha na história que ela contava, né? Porque ela mostrava não só a história do, do jovem Kevin Arnold, como mostrava isso envolvendo toda uma época, né? O final isso. dos anos 60, início dos anos 70, as crises das guerras, né? A tentativa da liberdade civil americana. Pô, é.
1: aparecia referências à guerra do Vietnã, cara. Ter o irmão. Sim. O, o irmão da Winnie morre. Acho que foi logo nos
5: primeiros episódios. Ele morre, cara. Ele morre na guerra. A irmã do, do Kevin era uma hippie que sai de casa pra ir protestar contra a guerra. Isso, isso. É. E aí,
1: cara, eu ficava... A gente também... sempre quando via guerra no Vietnã? Via Rambo, por exemplo. Ah, vão matar esses caras. Mas na hora que você vê numa série de televisão o cara vindo traumatizado e era um cara como qualquer outro, não era um herói, sabe? Não era um, um, um ex-policial. Não, era um garoto. Era muito marcante isso. Muito forte.
5: Eu até lembro desse episódio do irmão da Winnie que ela vai falar com o Kevin, né? Porque, tipo, ninguém sabia... E ela, tipo, você via o sofrimento dela em relação a isso e o fato de ela ver pessoas falando mal dos soldados, falando que os soldados eram ruins, eram errados. Então tinha sempre esse conflito. E criticando era... o
1: governo, né, cara? Criticando a decisão americana de levar todo mundo pra guerra.
5: É, só que até acho que mais que isso... Porque a crítica da sociedade americana pelo menos de parte dela contra a guerra se refletiu diretamente contra os soldados. Então esses soldados que morriam ou que quando voltavam sofriam o preconceito por terem lutado na guerra. Isso é
1: maneiro, maneiro.
5: É é, verdade, e, e a série passou isso em vários momentos com essa relação dele, relação até do irmão que teve uma época que ele quase foi se alistar, né? O irmão mais velho do Kevin. Uh -huh, quando uh -huh. ele vai sair do colégio tem o um alistamento e o pai consegue impedir ele de se alistar.
3: O pai era bem é, sua dessa lista, né, cara, assim, ele também tinha participado de guerra, então ele achava que aquilo ali era válido pra caramba, e tinha uma discussão, inclusive, em casa com a própria filha, né, que era Sim. contra, né.
5: Sim, e é o que leva ao afastamento dela e ela até sair de casa, que ela, é então, a... eu não lembro em que temporada que ela sai, mas ela... Ela
3: vai pra faculdade, né, eles vão atrás dela na faculdade, ver como é que ela tá lá, tem, um... tem várias partes, assim. Rola uma identificação, né, assim, apesar de ser um universo completamente diferente, são diferença de dezenas de anos e dezenas de milhares de quilômetros, você consegue identificar em alguns momentos com essa série, né.
5: Eu acho que é uma coisa, eu acho que do jovem mesmo, eu acho que independente da cultura, ou da localização, ou da época, o jovem tem essa coisa de questionamento, de rebeldia, de tentar experimentar a vida, e você vê isso, mesmo numa série americana, que se passa nos anos 60, 70, acabava afetando um jovem no Brasil nos anos 90 com As questões que ele levantava em casa Os problemas que ele tinha com os pais né, Os conflitos no colégio Com os irmãos né, A série era ela, ela, ela realmente profunda Nesses tópicos né, É uma coisa tipo o John Hughes da televisão é,
1: Mas o principal é que não era só Uma série que mostrava Um drama de um adolescente como quem narrava era ele mais velho, você via uma análise adulta em cima de uma situação infantil. Isso é que era muito bacana. Assim. Ele tirava conclusões ali daquela ação, ou do que ele poderia ter feito, já com uma cabeça mais adulta. Pô, isso é muito legal, cara.
5: E aí você tem os descobrimentos da adolescência, do sexo, namoro, do primeiro emprego.
1: É, é. Agora, as pessoas é que não despontaram, né? O Fred Savage, eu lembro dele no Austin Powers, não lembro de mais lugar nenhum, não sei se vocês... Se vocês ele, ele
5: passou a dirigir, ele virou mais diretor do que ator.
1: A Winnie Cooper, ela é formada em matemática e ela seguiu a carreira matemática, inclusive hoje tem um teorema com o nome dela que as pessoas estudam. É
3: teorema <risos>
6: dani
1: Cooper ou dani Cooper, é um, é um outro sobrenome e Cooper.
3: Ah tá. ah, tá. E virou um gostosa também. É, isso é importante. É, é, é
1: muito importante. E ela tá bem, ela com certeza eu, eu, tá
4: bem. É. Né? Ela tá muito que... bem. Eu diria que a única coisa que custa dessa série são essas fotos atuais da, da Nika McKellar. <risos>
5: É, tinha outra que era bonita era... Rapidinho, eu falei que o Teorena é Cooper.
1: Caramba, Cooper é o, é o nome da personagem. <risos> é, assim. foi o que a gente perguntou, pô. É, é, pois, né? <risos> viajei, viajei o nome dela. Eu não lembro, é Danica alguma coisa. Maquela. É, Maquela. Então, então é isso,
4: é o, é o sobrenome. É alguma outra coisa, Maquela, whatever.
5: Tem a irmã dele também, que era Olivia Dabo.
4: Olivia Dabo era, era uma gostosona lá do B, dos anos 80, 90,
5: né? É, ela apareceu, ela surgiu no segundo filme do Conan, no Conan Destruidor. Ela era a princesa no Conan Destruidor.
3: é verdade. Cara. E ela
5: fez garra nas estrelas. Ela dublou Clone Wars. Ah. Ah, Olivia Dabu? É.
3: Ah, tinha que ser, né? Pelo nome, esses nomes só iam em Star Wars, cara. É, Nabu, Dabu,
4: né? É. <risos> eu lembro que ela era uma loura gostosa genérica, mas eu não lembro de nenhum filme dela. Assim, tão genérica é. que é.
5: Que... Exatamente, eu só lembro dela em Anos Incríveis e no Conan Destruidor.
4: E qual é do box do ah. da internet aí que o Josh Saviano é o Merlin Mason? Merle não,
1: Mason... Isso, isso acabou. Ele falava ah, isso, que ele é, recebia 30 e-mails por dia perguntando isso. Ele não. Hoje ele é advogado
4: só. O narrador, que é o Daniel Stern, ele fez bastante coisa por aí.
1: Ele era o cara do Esqueceram de Mim, cara. Era, é,
5: era o Ladrão era idiota, um, um dos
4: ladrões ao lado do Joe Sim, Patrick. Sim, ele é
5: conhecido. Ele, a última coisa que ele fez é aquela série Manhattan. Do projeto Manhattan, da, <risos> da bomba atômica.
4: Ah, então, da bomba.
5: Teve uma ah. série sobre isso? Sim, tá atual tinha... até, acabou de. Está primeira tendo, temporada. Né? Tá é, tempo. e tinha
4: <risos> o Dr. Manhattan também?
5: <risos> tinha um doutor, ele só não era de Manhattan.
4: E quem
1: fazia a voz em português era uma mulher, né, cara? Engraçado isso, né? Quem dubla criança acaba sendo mulher.
5: É. Ah, isso até lá fora tem bastante. A, a dubladora do Bart Simpson é uma mulher. É, é verdade. Uma mulher, é. é verdade. Cart. Nem Cartroid.
1: Nem E a gente não pode esquecer de falar da música, né, cara? A trilha sonora, With a Little Hell for My Friends que é dos Beatles, mas que, desculpa, fãs dos Beatles como eu, ficou muito melhor na voz do Joe Cocker. Mas
3: por quê? Era do Ringo, né, cara? <risos> é, é o Beatles
4: fraco. É, é o Beatles B, né? É que, é que sabe que o baterista é aquele cara que anda com os músicos, né? Então... É. <risos> A gente não falou também, mas o Married with Children... Caralho, o Married
3: with Children... <risos> Como é que é o nome em inglês, velho Fala aí o nome dessa série. A, a Married with Children?
5: Casado com <risos> <da>
6: crianças.
3: É. <risos> <risos> A gente não falou, mas o Marriage of Children ele tem é, a música pelo Frank Sinatra, cara. A música é muito boa, a música da abertura, é verdade. Sim. É verdade,
5: é
6: verdade.
5: E essa série, ela, a trilha sonora dela, era muito boa também, da, do Anos Incríveis, né? Que era exatamente, eram as músicas que faziam sucesso no período, nos anos 60, 70. exatamente
1: por isso, a gente não tem até hoje um box da série. Porque o estúdio não conseguiu localizar todos os donos dos direitos autorais de tantas músicas daquela época. Tem gente que eles não sabe nem mais de quem é, de tanta gente desconhecida. E aí agora, só esse ano, o estúdio resolveu mudar as músicas originais que eles não conseguiram achar os direitos. Então, assim, seja, eles já estão fazendo o boxe e deve sair aí, sei lá, talvez no início do ano que vem. Ah, mas... É, mas com as músicas mudadas, porque eles não conseguiram localizar as pessoas. Caraca.
3: Aquelas músicas de final de episódio não, sempre legais. É, Eu tô vendo aqui, teve duas participações, teve várias
2: participações na série, né, de, de outras pessoas, mas duas especiais aqui chamam a atenção. A Juliette Lewis participou, Ih. ele era a namoradinha do Wayne na série. É, e o David Schwimmer lá é, do, do Friends, Ross. também, o é. Ross, né? Ele também era, era namorado da Karen, né?
1: E ele era um bad boy, né? É. é engraçado mesmo Tem É que é com que ele que ela
5: foge, é verdade é. Ah, A série foi realmente muito boa e marcou aquela época E é. ganhou
1: o Emmy de melhor série de comédia E o Globo de Ouro
5: Bom
0: O filho de Karen nasceu em setembro Preciso contar que ele se parece comigo Pobrezinho Mamãe se saiu bem Mulher de negócios, presidente do conselho, avó, grande cozinheira. Wayne continuou na fábrica. Ele se deu bem com os móveis. Na verdade, assumiu a fábrica dois anos depois, quando meu pai morreu. Wayne partiu no verão seguinte para estudar História da Arte em Paris. Mas não nos esquecemos da nossa promessa. Nós nos escrevemos uma vez por semana durante oito anos. Fui esperá-la quando voltou para casa. Com a minha mulher e meu primeiro filho de oito meses. Como eu disse, as coisas nunca saem exatamente como planejamos. Foi bom. Foi um dia legal.
3: falando em Emmy a minha série marcante vai ser Friends que ganhou cinco prêmios Emmy e que tinha o David Schumer como um dos principais atores que todos eram principais, né? Tinham seis atores principais é,
1: é verdade, é verdade, os seis eram, tinham igualmente importância
3: Os seis foram, assim com exceção do Joey Tribiano, que era o Matt Leblanc que talvez deles ali sejam piorzinhos piorzinho ali no termo de futuro na carreira Ué, é...
2: não, cara não, não, O David não que a é...
5: faz,
4: cara? A o David tem... também Web, David, dali, do, Apenas a Jennifer Aniston A Jennifer, a Jennifer Aniston,
5: Aniston foi a única Jennifer que Aniston. realmente Aniston. conseguiu sucesso é. depois é. de Friends é. Os é. outros todos ficaram ali no meio
4: eu achei que o Chandler Isso. Fosse dar uma estourada Mas sumiu de novo Ele fez um filme com o Bruce Willis Que eu não lembro do nome é, agora, é. O vizinho mafioso é. Ele também teve uma série legal Que só deu uma temporada
2: É,
5: foi cancelada.
4: Era aquela o Estúdio 54 série fez, Só que só foi uma temporada é. É. O, Até o... essa
5: última que ele fez Go On Também oh. era legal Era legal Foi cancelada A única que teve uma temporada Assim maior Dentro de uma série Foi a Com Cox Que fez o Cougar
1: Isso é, Tá fazendo ainda, né Essa é uma daquelas séries eu boas sei, é Mas legal. que tem uma hora que cansa Porque é tudo É a mesma coisa, né? Então eu vi, sei lá, duas temporadas e depois cansei. É,
5: eu vi... Quem tá bem, pelo menos na, no quesito séries, assim, que eu considero hoje, é o próprio Matthew LeBlanc fazendo ele mesmo, e uma episodes, série que foi produzida episodes, pra Inglaterra, né? que é o Episodes. Que é espetacular. Que
1: é é muito boa. Cara, muito legal.
3: É, eu, já, eu vi a primeira, primeira temporada e não achei tão espetacular. É mesmo,
1: caramba? Eu achei é. muito diferente, cara. Muito diferente. Não, eu, série é
3: diferente, mas é o um humor mais britânico,
1: né? É, eu particularmente gosto. Não tem toque. É, eu gosto aqui, também. Fira.
3: Mas eu, o Friends foi uma série que durou 10 temporadas e fechando com chave de ouro assim, com cada um recebendo um milhão por episódio. Isso e isso foi e... porque
5: eles seis se uniram, né? É. A ideia se quem não quisesse trabalhar por menos, eles iam mandar embora. Só que aí como todos eles se uniram, fizeram meio que uh, um monte sim, né? pra pedir esse salário, né? Eles acabaram tendo que ceder. É,
3: eles diziam que o, o Ross e a Rachel, na verdade o, a Jennifer Aniston e o David Schumer, eles eram os cabeças aí, né? Que até inclusive estavam tentando refazer um filme de Friends e tinham que começar por esses, né? Aqueles que puxavam a galera
1: um filme? Uh, Será o... que um filme funcionaria?
3: Ah, não sei, cara, mas... a de existe...
4: Rolou vários boatos aí, só que não... Rolou vários falando, boatos, então.
3: sim. É, mas o que eu sempre ouvi era que a
2: Jennifer Aniston era que não estaria interessada hoje em é, dia é. em voltar. Ela, sim, ela mas... não
4: precisa, né? Os outros
3: ela...
5: cinco eu gostar, mas ela, é, ela mas tá é. em
3: outra. Então, por que a gente tentava ela, que se ela aceitasse, uma chance dos outros aceitarem era é mais fácil, né? até agora é só boato.
5: corriam. Né? Vamos fazer. <risos> uh -huh.
4: Essa série aí eu também vi tudo. Não é que nem o Dead Show que eu vi desde o início, porque essa daí eu as primeiras temporadas eu perdi e eu fui vendo em reprises depois eu também gostava muito só que não me lembro exatamente quando mas lá pela sétima ou oitava temporada ficou ruim aí depois ela melhorou e a última temporada foi muito boa mas não foi toda com um nível bom não teve uma época no mais perto Perto fim que na minha opinião caiu a cara, qualidade teu, verso, teu cu é cara,
3: é, cara eu, eu, não, eu, eu não,
2: cara. também acho cara eu, eu não vi essa queda de qualidade não ao contrário é uma, uma das poucas séries que conseguiu manter ali uma ah, qualidade teve... boa durante esses 10 anos cara
6: e você
5: teve Não. temporadas mais fracas umas que as outras sim inclusive você teve temporadas teve... muito fortes tipo a terceira temporada que você tem lá a do We No Break que são marcantes da Esse série é muito
4: bom é, 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 é porque teve uma que época isso. que era um monte de episódio com flashback aí tinha é, uma introdução e aí um monte de... Ele lembrando de um monte de coisas que, que aconteceram. E aí você pensava, pô, mas essas pedras são boas. Mas eu já vi essas piadas em outras temporadas. Por que, que eu tô revendo agora? Acho que Aqui não tem coisa não... nova pra contar?
2: Não, ah, mas eu acho não. Ele sempre tava com o personagem convidado também.
1: E, e é. tem coisas, cara, que toda série grande apela. Que é momento flashback. Que é, sei lá, acho que Friends não teve isso. Mas um monte de série tem que faz o dia da marmota de alguma coisa. É, toda vez o cara acorda de algum momento passando pela mesma coisa. Ou seja, os caras vão chutando, né? Vamos inventar um, um episódio. Diferente. Ah, é Mas no começo, os
5: flashbacks pra... eles trabalhavam também desde o começo. Você tem isso nas histórias de Thanksgiving que eles faziam, que eles mostravam como, o passado. Que eles, eles chamam eles de... gordões, né? É, a... é, eles não, a
4: Mônica. A Mônica é verdade.
6: É, teve, um episódio que foi...
4: teve um episódio que foi um com outros seis, que seriam outros se cada um deles tivesse tomado um caminho diferente. E aí ah, o sim, Chandler era, era desenhista, a Mônica era gorda. esse episódio foi muito legal. Porque era, era assim. If... É... Pois é, o What If. <risos> teve dois duas participações que marcaram que um foi namorado da Mônica que
3: era o Tom Selleck, Tom Selleck que é. se maram o bigode dele ele vai até o final da temporada até o Chandler pediu ela em casamento por conta dele e tal e um dos namorados da Phoebe que foi o Paul
5: Rudd também que... ah, você tem participações especiais aí tá, tipo, tem um, um monte de participações, participações. o, o Bruce faz... Willis né cara o Bruce Willis Bruce faz... Brad e... Pitt Brad Pitt a Brad, Brad. Pitt faz participação em um episódio só o Bruce Willis foi recorrente em alguns episódios que ele faz a, a mãe o pai <risos> a mãe ele faz o pai de uma das alunas que o Rossi começa a namorar, isso. você tem o
4: Favreau, que é o diretor do Homem de Ferro, ele foi, isso. eu lembro dele como ator, como o um namorado da Mônica, da que Mônica isso, é. Que Ele é isso,
5: ele é um que... da internet, que é. ah, é. ah, é. lutar MMA.
4: Ela descobre é. que ele tá <risos> com planos de um ring, e ela pensando, ele vai me pedir em casamento, <risos> e aí ele chega e vai contar aquele negócio, porque agora o ring era de... de né? <risos> é
3: Bom, Agora, a Courtney Cox Tá casada um tempo com aquele David Arquette. E ele obrigou ela a botar o nome dela, né? Ficava Courtney, Courtney Arquette. Não, ele não obrigou, não, 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 gente.
4: obrigou ela, ela não, quis fazer?
1: Eu acho que eles estão casados até hoje e foi não não não, 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 não tá casado, mais não. não. Mais. Eles separaram.
4: separaram não, aquilo
1: foi
5: uma brincadeira. Eles se conheceram no set do Pânico.
2: Isso,
4: o set do Pânico. O que teve de brincadeira, na época que eles casaram, teve um episódio que todos eles estavam com o sobrenome Arquette nos créditos. créditos, isso. Aí virou todo mundo, algo, era, era David Schwimmer na Matt LeBlanc na Arquete, Jennifer Aniston na
6: Arquete. Tudo
7: bem, parece muito simples. A sua primeira linha é, meu nome é, é, é. Right. Is, Claude, então, repita depois. Je m'appelle Claude. Je te coupe, Claude. Vamos tentar mais. Je m'appelle Claude. Je te Claude. Mlu. Je te pli, Mlu. <laughs> It's not quite what I'm saying. Really? Sounds exactly the same to me. It does? Really? Yeah. All right, well, let's just try it again. Okay. Really listen. Got it. Je m'appelle Claude. Je
0: te flou flie. Oh, mon Dieu. Oh, de fouf.
7: Je m'appelle Claude. Je
6: te blue
7: No! Okay, let's try it one syllable at a time. Okay, so repeat after me. Je... Je... Ma... Ma... pel, pel. Great, okay, faster. Je... Je... Ma... Ma... pel, pel. Je m'appelle. Me poo-poo. Okay, -poo. <laughs> uh, uh, it's too hard. I can't teach you. What, what are you doing? I, I have to go before I put your head through a wall. Don't uh, Don't go, I need you. My attention is tomorrow. J'aime le blanc
1: Mais la e você sabia que o roteiro inicial era pra ser só quatro amigos? O Chandler e a Phoebe eram amigos esporádicos. Tipo assim, não apareciam todos os episódios. Era tipo o Gunter. Às vezes ele, ele aparece quando precisa dele.
5: É, na verdade, o Gunter nem era pra ter uma participação recorrente. Ele ia ser só mais uma pessoa ali. Ele era um figurante. É. Ele acabou tipo, caindo na graça do público e acabaram botando ele como um personagem recorrente apaixonado pela Rachel.
1: E sabe por que foi ele o escolhido? Ele era só um figurante. Mas o ator foi escolhido porque era o único que não sabia trabalhar, mexer numa máquina de expresso. Máquina de café. É, porque ele tinha que operar <risos> lá o cara. O que é que sabe? Ah, eu sei, porque eu já fui barista. Ah, então vem você.
6: Uh,
4: agora, sobre a Fibe, tem um, um crossover legal que ela tem uma irmã gêmea, a personagem ah, tem uma sim. irmã gêmea, é, que era personagem é, secundária é, do Megapautio. A, a Úrsula. E, aí, a Úrsula. e Úrsula, tem uma época é. que a Úrsula aparece como uma atriz pornô uhum. e aí ela tá frequentando o nome mesmo. As... <risos> pois é. <risos> e aí são as duas. E teve uma vez que os dois do Mad About You...
5: É, foi a elegante. A, a elegante a a e... e a amiga dela. Paul Riser. Ah, não, Paul Riser não. não. Eram é, duas, mar... Mar... Era duas mulheres. Eram as duas mulheres. Era a Fram, que era a melhor amiga dela na série do Mad About You. Já Elas duas no vão no um café, café e começam a falar com a Phoebe como se fosse a Úrsula. Só que a Úrsula no próprio MedaBoutio era. Mulher completamente louca Prontava várias merdas E elas Ah tá A Úrsula sendo Úrsula E foi embora
3: <risos> O French Ele também foi uma das séries Assim Ficou nos top 10 De audiência dos Estados Unidos E nunca teve abaixo De 20 milhões De espectadores Por é. temporada É as... por
5: isso Um milhão de salário Pra cada um Por episódio né E
1: lembrando que eles Começaram a série Ganhando 22 mil dólares Por
5: episódio de 22 é, mil pra 1 um milhão, é. nada mal, né, cara? Nada
2: mal. Cara, Agora, Friends... sabe, cada
5: episódio de Friends, depois da temporada que eles acertaram isso, que eu não lembro qual era, só cada episódio já saía do custo básico de 6 milhões. No mínimo
3: retorno, é, mas... Mas é. é né, cara? É,
5: exatamente. Pô, pô.
2: Agora, Friends, cara, eu acho que, se eu não me engano, não lembro de TV a cabo sem passar Friends. Eu não, acho não... que é eterno, cara. A é não tem que passar, ela mete Friends. Assim, eu Por acho que você... nunca existiu a, a programação da Warner sem ter Friends em algum momento. Aí é que tá, ah. Rod.
4: Teve uma época que a Sony e a Warner passavam, porque tinha um negócio de direitos que era de um foi pra outro, Ele então a Sony passava. Na Sony. Come... Não, é... na verdade, começou... Era na Sony ou era, numa... ou era na EXE? Eu... acho que era na, na Sony, e aí a Warner passava as reprises. Então você tinha dois canais passando a mesma série. E até hoje você
5: tem até dois hoje. episódios de Friends por dia.
3: Exato, até hoje. Até cara, hoje. Friends é que nem o Elvis o, o falou, que ela pode ser repetitivo, mas é igual o Chaves, cara. Você vai ver 20 vezes e vai rir das mesmas paradas. Não, e, e... você
2: para ver todas as vezes que tiver passando. Se você fizer um zapear e tiver passando friends, você vai parar
3: ali. We'll um, dois, três, quatro, cinco.
7: Uh, blue, bla, flu, black. Good job. Thank you. Hey. hey, Joey. Listen, I feel really badly about yesterday, and I thought about it a lot. No, I was too impatient. So uh, let's try it again. Oh no, that's okay. I don't. I don't need your help. I worked on it myself, and I gotta say, I am pretty good. Really? Can I hear some of it? Sure. Sure. Okay. Ble de la blé de bleu, bla ble. See? You're. You're not. You're. Again. You're. You're not speaking French. <laughs> Vocês
1: sabem quem era pra ser a Rachel? A Tia Leone.
2: Nossa,
1: é? cara. A Ellen DeGeneres era pra ser a Phoebes e a Gianni Garofalo era pra ser a Mônica. Olha só como é que tá diferente, diferença. Pô, né?
5: oh, vou
2: te falar que é a Ellen, como o Phoebe, ia ficar maneiro, hein,
5: cara? Ah, até a Tia Leone, talvez, como Rachel, funcionasse. Não sei. É. Mas ah, a série, ela realmente ela foi uma coisa que marcou bem a sua época. Começou pouco depois de Seinfeld, não foi?
1: Ela é de 94. É, 94. De 94 a
5: 2004. 2004.
3: Uhum. O Seinfeld
5: foi antes. Não, não, o Seyford foi antes, mas ela já começou na época Acho que ainda passava a Seinfeld.
1: Duas coisas que me chamaram a atenção. A Courtney Cox, no final dos anos 80, como a namoradinha do Michael J. Fox, em Caras e Caretas. E o Matthew Perry embarrados no baile como um riquinho que participou em alguns episódios e aí depois acabou se matando com um tiro na boca porque o pai fazia uma pressão, era muito severo e tudo mais. Bizarro. A
4: É, tava ela tava no, tá no, no Re -Man. Re -Man, Mas, é,
5: Pra mim, ela é mais marcante, eu lembro dela, é no Ace Ventura. Não, aí, já
3: Mas nada barra o episódio em que o Jory é roubado lá que ele é preso dentro do próprio armário lá, né? Ou então, quando a gente construir o próprio armário e <risos> raiva né? metade da porta Aí a porta, assim, tem que abrir em duas partes. Né?
5: Eles não, né? Quando pato. o Joey tenta fazer isso, né? Depois é. que... Isso depois que roubaram tudo, o Joey vai construir um novo hack pra colocar as coisas.
3: E faz maior, vai por cima da porta o hack, né? É
1: maior que
3: os pássaros. É. é
1: muito Não, Tem uma época Sim. que eles têm um barco, né, no meio da sala.
5: É. é exatamente nessa época, que é uma canoa é. que o, o Joey troca por alguma outra coisa e pra se livrar das e cadeiras. E tem um pato né?
4: e uma galinha também, O, né? pato, o pato é, é, pato é, é, pato é e a galinha. Não, na verdade, um pato e um pinto.
1: E vocês sabem qual foi o primeiro ali do serial? A ter um papel no cinema, isso eu duvido que vocês saibam. Foi o macaco Marcel, que ele apareceu no filme Epidemia.
3: Faz sentido, né? Melhor ator, ele... ele era o único Agora... macaco
1: do estúdio e o... os caras pegaram.
3: Agora de tudo, o problema era ter uma namorada igual a Janice. Oh my God, né? Ela
1: tinha uma risada engraçada, né?
6: É. É. Engra...
5: Mais Graças pra irritante é, do que engraçada.
2: É. Tinha o um vizinho pelado achei... também. <risos> é, o Ugly Naked Guy. O ugly guy. O ugly o Naked Guy. que é. eles, Uma vez que eles tentaram fazer uma varinha pra cutucar o cara lá do outro lado.
5: Eles achavam <risos> que ele tava morto. morto.
2: Que tava
4: morto. Eu, eu, eu não, não e eu vi um que eles fizeram como se fosse um, um episódio no passado. E aí era o, o Cute Naked Guy. Porque, <risos> <risos> porque assim, depois só que o cara ficou feio.
5: É. Bom.
3: É muito bom. Tem muitas diferenças, né? O Central Perk lá, que era o café deles, né? Que depois até e o. No primeiro
5: episódio, no piloto, ele era um bar, né? Ele é um, um bar que vira café. Eles estão fechando o bar. Ah, é. né? O bar tá sendo fechado.
3: Tem o do Ross tentando pegar a Phoebe, que joga ali em cima da mesa de sinuca. E aí... Cara, é tem esse episódio que negócio, né? todo mundo pega... Todo isso,
5: mundo isso. Mundo. Que é o bar, Joey então. tenta pegar a Mônica, o Chander tenta porque, pegar a Rachel. É. Pois é. pisar
2: é Isso daí, é, ao longo da série, foi rolando, né? Um, meio que um troca-troca. E -troca. isso daí é aquele que a gente tá falando, né? É um dos recursos clássicos de série longa, né? De sitcom, né? Você é, vê o que o Matthew fez a mesma coisa, né?
4: O... Tudo bem que teve uma época que o Joey pegou a, a Rachel, mas assim, os casais eram os casais de sempre, né? Uma o época, o não. Sempre ele, foi... ele acabou a série assim, né? Uh -huh, uh -huh. Não, não, não. Não, acabou, não. Sim. ela, sim. Falta ela falta
5: sim, Gente, o... eu a... acho que você esqueceu de ver a última temporada.
4: É. Na última <risos> temporada, o Ross termina com a Rachel
6: Isso. e ela o, tá o Joey termina sair. sozinho.
4: É. É, até o Chandler e a Mônica comentam assim, que ah, porque a gente vai ter uma casa no subúrbio com um quarto pro Joey ficar lá com a gente. É, sim
5: se casa com o Mike, ou a Rachel tá indo pra Paris, vai se morar em Paris, e o Ross é. vai atrás dela no aeroporto.
4: O carinha da Phoebe é o Hank Azaria, que é um, um grande é, não, ator. Que é a...
5: era o cara que vai pra ah, não, não, Ela é, não, ver... é.
4: Pra é. Termina é. com o Paul é. Rudd. É Termina Roddy. com o Paul Rudd, isso, viajei, viajei, errei. Vale minha. em dia, a cara.
2: cara, se depois de 10 anos a Rachel não terminasse com o Ross, cara, você não tem noção do que ia acontecer, cara. Liga <risos> ter
1: bombardeado os <risos> Cara, eu tô com uma cena muito clara na minha cabeça, que eu podia jurar que era o último episódio, que que era, eles estavam num, num grande hotel, tava tendo um, um evento de paleontologia, e aí o, o Joey, ele tinha uma namorada que era super inteligente e era negra, e o Ross começa a se interessar por ela, e aí em algum momento ele volta pra, ele isso volta. Isso é antes
5: dela ter o um filho? É, 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 bem, é, isso é bem antes.
1: E eu lembro dessa cena, dele pegando os dois juntos, do Ross, é, sim, isso do, acontece, do, 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 isso tem. Do Joey? Isso.
5: isso. Só que e isso ele já é antes da vendo. Rachel ter filho, o filho ainda é. não tinha isso. nascido. Isso,
1: isso é, então, bem antes. Só, fiquei com isso na cabeça, achei que essa fosse o final. Depois
5: de
3: envolver. Viu aí três ficarem junto,
2: cara. É. E a cena final clássica da chave, né? Aquela que todo mundo conhece, né? Que Eles vão botar a chave lá, cada um vai, vai deixando a sim. chave. Sim, sim. Aquela ali é, é muito legal. Cara.
5: E aí você teve <risos> o spin-off do Joey indo pra Los Angeles. Não, nunca não vou é, falar disso porque
1: é. não então,
3: deu certo. Né? <risos> foi fraco, foi
1: fraco. <risos> não deu certo. E você sabia que a música da série era pra ser aquela Shiny Happy People do R.E.M.? Mas por questões de direitos, tava muito caro pra eles usarem? E aí o cara falou, não, vamos arrumar uma banda nova e ele eu faz essa música. <risos> Smelly ótimo <risos> e aí a banda a, essa The Rembrandts, ele fez só aqueles 30 segundos, só que ficou tão famoso explodiu tanto, que o estúdio pediu assim não cara, faz uma música completa aí, porque ficou muito bom, e aí só depois surgiu.
4: falando em Smelly Cat, eu lembro de um episódio que a Chrissy Hynde, do Pretenders, é contratada pra, ah. pra tocar no, no bar ah. e aí a Phoebe chega pra ela ah, você sabe tocar você sabe o acorde de lá você sabe o acorde de ré você sabe
5: e coisa acordos? Pô, é todo? Mas <risos> é, tipo, droga, você é muito boa. <risos> Teve um episódio também que a Fib vende os direitos de Smelly Cat. E o Smelly Cat vira uma mega produção dark, É, uma produção meio mais sinistra, assim, de Smelly Cat.
3: Faz um, tre... um clipe, né, cara? É, fazer Aliás, um clipe. Aliás, vê, lá, então.
7: Smelly Cat, Smelly Cat What are they feeding you? Smelly Cat, Smelly Cat It's not your cat.
6: Vocês
4: lembram do Ross tocando o teclado? <risos> é. <risos>
3: Eu lembro...
2: Eu lembro do Russ com permanente, quando naquele filme do... eles pegam um o vídeo da formatura, que é ah. <risos> Que ele tá com o permanente meio afro. bigodinho assim, ó. Que é um, é um, um dos melhores
5: episódios, que é quando ele fica pela primeira vez com a Rachel. Isso. <risos> Falando de friends, né? Tem dois aí amigos que, tipo. <risos>
6: estratégia de bajulação, véio cara. Fala de, de dois casiga, amigos. Cara. Como é que eu puxo o assunto,
5: né? Dois amigos aí que investigavam o paranormal?
6: Essa dupla do barulho. <risos>
5: Cara, uma das séries que assim, eu acho que me marcou muito foi Arquivo X. Eu vi a estreia na Fox, né, aqui no Brasil, de Arquivo X. Ela estreou aqui, acho que foi em 94. Lá fora ela estreou no final de 93. E eu acho que foi a primeira série realmente séria, com um tema mais pesado que eu assisti. O que eu assistia antes eram séries família. Tinha até um pouco do seu drama, mas eram séries sempre mais familiares. Até o próprio Jornada nas Estrelas não era uma série tão pesada. Tinha o um seu ar de comédia. Arquivo X acho que foi a primeira série séria a tratar de assuntos paranormais, sobrenatural, invasões alienígenas. E
1: um tema que permeava
5: vários episódios, né? Não é
1: aquela coisinha de acabou o episódio, acabou o monstro da semana.
5: Isso. É, tipo. e, e, e era uma série que tinha uma qualidade. Tipo, a série era muito boa. Você tinha ali dois personagens que, que eram muito carismáticos Que era o Mulder e o Scully né? Que era o David Duchovny e a Gillian Anderson e os roteiros eram muito bem feitos e você, se, porra, você ficava esperando pra ver que porra é essa, que tipo de bicho é esse, o que, que tá acontecendo que alienígenas, e eu acho que foi a primeira série desse gênero a fazer tanto sucesso, né, você não teve antes disso nenhuma série que tratasse desse assunto de uma forma séria que fizesse sucesso, né, eu sempre era uma coisa mais voltada pra comédia voltada mais pra uma aventura cômica do que pra uma, um suspense científico
1: uhum, é verdade, é. acho
3: que foi a primeira série que eu e do gênero mesmo, de sci-fi misturando com um alien, com investigação, né? Um... Acho que pra mim acho que foi a primeira eu não consigo lembrar de outra anterior essa também
2: é, Uma coisa que me chamava a atenção na série desde o começo é eu achei até que você fosse falar isso quando você falou da qualidade, mas é que você falou mais do roteiro mas a produção em si era muito ah. boa, parecia que você tava vendo um filme na verdade, né? Os episódios eram muito bem feitos, assim, pra época principalmente e outra coisa que funcionava muito bem era aquele lance dos dois protagonistas serem totalmente opostos a gente já tinha tido um pouco disso, né? Com gato e rato e tal, mas não nessa intensidade né, porque você tinha o, o cara que era o, o crente ali, believer,
5: que é que ele né?
2: believer né,
5: e a Scott
2: que era totalmente não, é, é ciência, uh -huh. eu não acredito em nada disso, que tudo tem uma explicação, e você vê como que ao longo do tempo eles vão é, um vai entendendo mais o lado do outro e vai mudando um pouco assim a ideia né, eu acho que é muito bom isso aí cara.
1: é, até, até porque depois de você ser abduzido, eu também <risos> eu também minimamente acreditaria eu vou
5: mudar, mas você né? sabe por que, que teve a abdução dela, né? Porque não era, não fazia parte do roteiro original, ela ser abduzida. Eles tiveram que fazer isso porque a Gillian Anderson tava grávida. Ah, justiça, ela, ela engravidou é. nesse período da série e aí ela teve que sair da série. Então a forma que eles acharam pra retirar ela da série foi fazendo com que ela tivesse sido abduzida. Aí eles inserem aquele outro agente que fica no lugar dela ajudando o Mulder nos casos e depois que ela tem o um filho, ela retorna, ele resgata ela. E qual foi a explicação pro é. Mulder dessa saído?
4: Né? É, é... Ele virou o Hank Mood É, você tá falando do ator em si? <risos>
5: não, o ator <risos> O ator tava
1: começando a fazer cinema Mas na história Porque eu não vi Eu não vi o final de Arquivo X
5: Na história eu acho que ele é Expulso do FBI Ele é Ele sai fora do FBI
1: ah, eu achei é, que era uma é. parada mais dramática Tipo assim, ele desapareceu Achei que fosse isso
5: É, eu acho que ele desaparece Eu não lembro agora direito Porque realmente, essas últimas duas temporadas Que foi a oitava e a nona Eles esticaram demais a série Até a sua sétima temporada Sexta temporada, ela tava redonda Você teve o filme que foi depois da quinta e se a sexta temporada tivesse vindo Pra encerrar, pra responder Pelo menos aquele questionamento principal Dos alienígenas, do da canceroso irmã do Molder, né? Da irmã do Mulder, A série teria sido perfeita, poderia até ter uma sétima Oitava, nona temporada, mas aí já teria Que ser uma coisa mais, é, o trabalho Teria que ser diferente, uma coisa que eu adoro Na série, se você pegar os romances Tipo, eu tenho todos os romances, eu tenho A novelização de episódios Foi uma série realmente que me marcou muito E a novelização, é, os romances Que saíram, que eram histórias fechadas e não envolveu alienígenas. alienígena... as histórias de sobrenatural... De mutantes... De seres diferentes... Eram sempre muito boas... E hoje você vê que isso fazia muito sucesso... Hoje você tem aí Supernatural... Que faz sucesso pra caramba... Apesar de pra mim já ter acabado na quinta temporada...
4: É, é concordo...
5: Tipo, a <risos> série acabou <risos> na quinta temporada... E depois foi pra... Vamos fazer mais dinheiro...
3: Igual que o x ia ter acabado na quinta também... Depois tinha o um filme acabou, né? O Mundo é, saiu na quinta, que... não foi?
5: Não, ele sai na sexta... Ele a sexta foi sexta, a última não. dele... Ele, na sétima ele já não tá mais... Ele volta na nona na nona temporada ele volta, mas aí tipo, a Scully teve aquele outro que era o Jason, o Patrick, que... O É, o Terminador. É, o
4: te Robert, te Patrick. Te Robert Patrick. Te Robert Patrick. Robert
5: Patrick. Mas fala A própria Scully sai, aí entram dois agentes novos. Então a série, ela desanda. Ela se estragou Isso sentido. acontece com
4: muita série, né? É aquele negócio, o pessoal não quer largar o troço que tá dando dinheiro e pensa, poxa, já, já deu o que tinha que dar, vambora, acabou, gente. Vamos... Como a gente falou mais cedo do Dead Sevens Show, foi a mesma coisa. Acabou, acabou. Eu lembro de Scrubs, que era uma série legal, que o exato, era tudo baseado exato. no personagem principal, aí o cara disse, parei, vou fazer cinema. E aí fizeram uma, uma temporada sem ele, e não tinha mais sentido nenhum a série, não tinha, assim, perdeu tudo. Isso os caras cara tem que saber a hora de parar. É,
2: Exatamente. o Supernatural, Super, né, que a gente acabou Super de... Supernatural. Cara, tinha
5: Tio acabamento, era
1: pra é. ter parado.
2: cara pois é. pode falar que ela continua legal. Não, não, ela é outra, não, é, outra é outra série, não. É, aquilo. outra série, mas não continua é
5: mais na
6: Rap,
5: É outra série. Supernatural, pra mim, acho que é o exemplo mais claro, que até o criador da série saiu na quinta temporada, tipo, ele falou, não, pra mim a história acabou aqui, eu não tenho mais o que contar disso, eu tô indo embora.
4: Eu sou muito fã de Supernatural, mas uh, quando eu recomendo pra alguém, eu digo, para na quinta temporada. E eles chegaram num ponto muito bom, pra depois voltar a
5: ser série do Monstro da Semana, não, Exato. não rola. Não,
2: a não série vai. claramente termina na quinta temporada, né, cara? Não tinha mais o que fazer dali. Exatamente.
5: A é cena final bem. que o Sam aparece olhando pela janela, que é exatamente a última cena do último episódio da quinta temporada, foi inserido, foi feito, não, não faz parte da história original do creep a história dele era Sam morreu se sacrificou pra carregar a para pro inferno e o Jim feliz vivendo com a família
6: Interessante. Acabou. o interesse né, é muito bom sido um final foda
5: eu tenho até uh, aqui os DVDs eu sempre falo vou pegar o último DVD e vou reeditar o último episódio <risos> né, pra tirar aquela última cena porque a série acabou ali e acabou de uma maneira muito boa porque ela foi num crescente depois daquilo não tinha mais pra onde ir não tinha mais o que você fazer o cara foi pro é... inferno
1: né cara como é que você
5: supera isso não tem como é. Não, eles é, enfrentaram é, um o você... Lucifer, eles enfrentaram uma guerra com anjos. Tipo, isso, pra onde é que você pô... vai depois disso? É, volta no Arquivo X. Um cara que eu adorava, eu até assisti uma palestra dele aqui, quando ele esteve aqui no Brasil, que foi o Chris Carter. Pô, O é... criador, né? criador da série, é, é o... O... Da era o... série. O... pô, era muito bom. Ele meio que parou, né? Ele desapareceu, quase não fez mais nada depois disso. Ele fez uma outra série, que foi o Millennium. Né? Que era ele... boa, era muito que boa. Era uma série ah. boa. Mas depois disso, eu não sei se... tipo, ele não fez mais nada. Eu não sei o que, que ele tem feito nos últimos 20 anos
1: é verdade. O cara deve ter ganho tanto dinheiro com o arquivo X né? Pô, Mas o cara,
2: cara parou de vez né? Eu tô aí, vendo
5: né? aqui o Chris Carter, na verdade ele fez uma série Um piloto pro canal da Amazon O The After Que não, a princípio só fez o piloto Pra um possível série pro canal da Amazon Por que, que ele sumiu, por que que ele não fez mais nada Não sei
3: é, a
5: verdade está lá fora, rapaz. A verdade está lá fora. A
6: ele
1: foi abduzido, né? E do mesmo jeito que o Chris Carter está fazendo isso, o David Duchovny hoje ele está fazendo o Hank Mood, né? É, terminou.
5: É, já terminou tá? já. Fazia.
1: Ah, não tem mais? Não vai ter C mais temporada?
4: C a a última temporada acabou esse ano. Volta? Não, mas é, várias temporadas tem cara de que vai terminar e já podia ter acabado e, e volta.
5: Não, não mas essa série a série foi encerrada. Essa foi a última temporada.
4: Eu gostei do último episódio. Eu, Eu também. Gostei Também. Gostei bastante. Também. Gostei
2: bastante. Gostei bastante. Aliás, a série toda é, é uma série muito boa, né? Né? Sim. Ela tem um padrão legal.
1: É, e muitos consideram hoje em dia o cara mais marcado pelo papel do Hank Moody do que do próprio Mulder, né? Ah, eu
2: Sim. sou
3: um, cara. Eu, eu não consigo mais olhar pra cara dele e não ver o Hank Moody, cara. Eu acho é. que é questão de tempo, né? Assim, é, ele é.
5: conseguiu é. se desprender da figura do Mulder, né? Que ele era classificado como Mulder, cara estrachado é. mas ele conseguiu se desprender e se tornou o Hank Moody. São poucos é um atores mar... que conseguem essa coisa, se desprender de um personagem tão marcante. Ele conseguiu.
3: É, uma coisa é uma série que começou em 93, terminou em 2002, e outra começou em 2007 tá, e tá até 2014. Então, assim, realmente hoje ele é mais notado por um. Mas a galera que via ele como Murder, eu acho que é difícil, cara.
1: É, mas se a série não fosse boa, a imagem ia continuar, não adianta. É, não, ele não, não, é, sim, sim.
2: não é pelo tempo, cara. Ele tá muito à vontade no papel de, de Hank Moody. É, literalmente, né? Ele, ele tá. Não, é, ele, <risos> mas ele tá muito bem, cara, assim. Então, é, é, sim. realmente. Vamos dizer
5: que ele meio que vestiu a carapuça do Hank Moody ali, porque é um pouco da vida dele também. Né?
2: É, pois é. Né? E a a Gillian Anderson,
5: eu... ela também tá hoje bem, ela tava numa série que, por acaso, a série já foi cancelada, que era o Crisis, ela fazer uma participação, mas ela tá numa série inglesa, The Fall. Ela faz Hannibal. Ela tá no Hannibal também? Tá, no, tá no eu Hannibal.
2: Eu não assisto é. A... Ela, é a, ela é
1: a
5: psicóloga do Hannibal,
1: do Hannibal Lecter.
4: Sobre o, o Hank Mood, eu só queria saber como é que um cara consegue ter aquele estilo de vida e não ser um cara gordo, cheio de problemas de saúde. Mas tudo bem é, é, é muito sexo, né? Você quer pegar umas dicas, né?
2: Pois é, pois é É muita atividade ali Você não tá
5: entendendo Ele ainda tinha seus momentos de lucidez Ele ainda não tinha chegado no nível Ozzy de vida É verdade é,
6: No nível tá Chin né? Jean, né? É.
3: Teve outro ator teve esse problema do David do Coveny, que foi o Nathan Fillion, porque ele ficou marcado por uma série que me marcou também, que foi Firefly, e depois ele conseguiu virar o Castor, porque acho que um dos motivos, inclusive, foi o fato de Firefly ter sido erroneamente cancelada pra desespero dos fãs.
5: Em que que o Nathan Fillion te marcou?
6: Opa!
2: Na sua sexualidade, na
5: sua sexualidade.
2: Era aquela roupa de couro apertadinha que ele usava. A usaram, roupa de couro.
5: A pistola Ô, Hoje foi a Morena Bacarin.
2: Foi a Morena Bacarin. É. Ou foi essa Berglau?
5: Não, Ainda tá precisa a Morena Bacarin.
2: É. Até porque essa Summer é ela que foi responsável pelo cancelamento da série, como ela é editora das séries que ela participa, né? Então, ah, é, é. Por porque... ela participar. Porra, ela essa é mulher ela tem um histórico violento de séries canceladas nas costas. Ela cara. é pé frio, sacanagem. Ela é pé frio, cara. Mas ela ela é a
5: participação... de séries.
4: Ela fez a participação <risos> especial no Big Bang Theory. E tá aí até hoje. É verdade.
2: É, mas é a participação. Passou não a mesmo. Ela... É quando ela, ela tá ela como... Ela a principal. Principal.
5: Morena Bacarin. Ela é ruiva? Não.
3: A
2: Não, também. ela é morena.
3: <risos> Pô, Firefly, cara, pra mim foi uma série que foi o que deveria ser, assim, as aventuras de Han Solo, né, na televisão. Como fã de Star Wars, você fica aquele ato de anos aí, sem nada, né, sem filmes, e sem saber o que por vir, né. E na, e, na verdade, a gente tava logo ali, hein, perto do episódio 2, nessa época. Foi quando essa série que, quando você tava começando a curtir ela, e todo o universo que ela trazia por trás lá, ela foi cancelada.
1: Ela só teve uma temporada, né? só é teve uma temporada teve só teve três, três episódios, episódios só e mas embaixo. a história fechou ou eles simplesmente desistiram do projeto? então eles desistiram, Não, a Fox mas, se cancelou é, é, a galera entrou em pânico
3: nisso né nessa situação queriam matar os executivos teve piquete na perda botaram fogo e tal e aí a Fox resolveu fazer um filme Que é chamado Serenity Que
5: é, fechava a, Fox a história A decidiu fazer, né? É. Tipo, foram anos de luta do Joss Whedon
3: é,
2: é Pra ele
5: conseguir fazer para conseguir fazer o Serenity Eu convencer a
3: Fox a fazer um filme Que fecharia a série E aí sim eles conseguiram fechar E tinha que correr com a história pra cacete, né? Lógico
5: é, E ele deu continuidade, na verdade, nos quadrinhos
3: Cara, mas Firefly é aquela série assim Que ela é o, assim, realmente é as aventuras de Han Solo. É um Nathan Filho faz o papel do... cowboy
5: espacial. É, o Malcolm Reynolds, o Mal Reynolds. Né?
3: É, realmente é um cowboy espacial. E vive assim, é, no seu cargueiro, traficando coisas que não deveriam.
5: E tem um junto com ele. Cafetinando prostitutas.
3: Exato. Também.
1: Tem um chibaca também, parecido?
3: <risos> Mas ele tem a, a sua tripulação lá, cada um tem o seu, a sua especialidade lá, a sua... Seu skill é, sua característica é. própria e seu passado escondido lá, tem um rabino né, que é um rabino não, ele é um padre né, alguma coisa parecida com isso, tem a Zoe que é a segunda imediata, né
5: é a mulher Ai. do piloto, do Mal, é. do Malware não, não, a Zoe não, não. é a mulher do Wash
3: isso. que é o do Washburn, que é o piloto ah sim, sim, é do piloto, do piloto tá certo, tá certo
5: ele ah. meio que tem um, ele gosta da Inara, que é a Morena Bacarin, que é a prostituta da nave, que aluga a nave auxiliar do cargueiro dele pra é. trabalhar,
3: ah sim, é quando ele vai fazer entrega nos planetas, ela aproveita e junto e faz o trabalho dela, né? Exato. E tem a matadora de séries, que é a Summer Glau, que faz um personagem totalmente, assim, é... você não sabe o que pode esperar dela, ela tem um potencial escondido lá, que você não sabe o que pode acontecer. É a River né? E na verdade, assim, quando a série acaba, acaba sem você saber muito bem o que aconteceu isso. Aí você vai descobrir quem é a River -Tan só
5: no filme. É, porque a série não acaba, né? Ela simplesmente tá, é. tipo, é. olha, não tem mais episódios. Se vira aí.
3: Podia ser legal nessa série, né, cara? Você poderia ver o que ela é poderia dar futuro, uma série action, é, live action de Star Wars ou uma série live action. É, é. é o tipo
5: de série que eu não entendo por que a Fox investe. É que nem, tipo, essas séries místicas, assim, de, depois de arquivo X, ela tentou investir em algumas coisas que ela, tipo, não, não quis dar bola depois. Tipo, John Doe, Firefly, Almost Human. Ah,
2: mas isso aí, isso é o efeito Lost, cara. Isso aí aconteceu com todo os canais, todas as emissoras todo mundo queria arrumar uma série de
5: mistério não, uma isso, série... Foi, isso foi efeito Arquivo X
2: na verdade foi efeito Lost, cara, porque logo depois de Lost que veio isso tudo aí não, Firefly sim John
5: Doe é antes de Lost na verdade isso foi a, a tentativa da Fox, porque a Fox tinha esse grande sucesso que foi o Arquivo X, que era uma é. série de mistério paranormal e sei lá mais o que e ela tentou emplacar séries de ficção científica séries que não eram normais e não conseguiu, tipo, pelo menos não conseguiu o mesmo sucesso e aí ela cancelava tudo na primeira temporada eu acho que eu tenho um ódio da Fox porque eu sempre falo mal da Fox
3: não, mas a Fox tem esse problema, cara ou ela estica demais a série ou ela cancela antes ela não consegue ah. terminar uma série, né?
5: Porra, tem um problema sério. Tem
3: problemas, cara. É complicado. E é uma série, cara. A Firefly, ela ganhou M, Ela ganhou alguns prêmios de sci-fi por aí. Então, assim, é uma série que... O problema dela é que, assim, da Fox é que ela faz umas séries que ela gasta mais dinheiro do que ela deveria. E aí ela não tem o um retorno de audiência que ela esperava e ela cancela. Nem que, às vezes, a audiência é abaixo, mas, assim o custo-benefício começa a não valer a pena. Então, ela prefere fazer uma sitcom que é barata, que tem uma audiência menor do que manter uma série de custo alto, né? Mesmo é. que a audiência seja maior que ela.
1: isso é uma falta de respeito né com o público, né?
3: Sim. Sim, sim. Eu acho que ah, o
2: problema do Firefly, ele foi muito ousado pra época que ele lançou. Se essa série é lançada hoje, por exemplo, ainda mais se realmente continuasse com a participação do Joyce Whedon na série, cara, de, de como Sim. produtor, né? Primeiro que ninguém ter culhão de cancelar ele, né? Segundo que eu acho que o pessoal hoje teria uma receptividade melhor pra esse tipo de coisa, né? Que basicamente era uma série de cowboys no espaço, né? Então, assim, era uma coisa muito diferente do que a gente estava acostumado a ver. Sim. E mesmo com o Nathan Fillion sendo um cara puta carismático, como ele é, mas não foi suficiente pra segurar a série, né?
5: Esse tipo de série, na época, você só conseguia ver direito, era tipo num sci-fi channel. Uhum. E hoje você uhum. vê que esse próprio esse mundo mudou, né? Porque o sci-fi channel hoje quase não tem uma série sci-fi. Depois de Battlestar Galáctica, o sci-fi channel meio que parou de fazer séries desse estilo. É.
4: Eles agora fazem um monte de filme ruim. <risos> é, o
5: sci-fi
4: tá complicado. E,
5: e as séries sci-fi estão saindo do sci-fi, estão indo pra TV normal, né? Você tá tendo uhum. aí várias séries com o tema ficção científica aparecendo nos canais convencionais. Teve agora uma com a Halle Berry. Uh... É... Extant. Extant, que também envolvia era ficção científica. Era uma produção até bem feita, só que ela, a história meio que se perde em alguns momentos, mas era até razoavelmente boa. Você teve o próprio Fox tentando de novo emplacar com Almost Human. Né? E você tem a exploração de outros canais nessa área de ficção que antes era só explorada pelo sci-fi. O próprio sci-fi tentou ressuscitar o Firefly, né? Só que a Fox desgraçadamente, Estou não libera dia, os né? direitos por menos de, sei lá, uma bagatela de, sei lá, quantos milhões. O que pra nenhum desses outros canais vale a pena. Ah, sim, não tem investimento,
2: é, mas, né? mas eu acho que pode acabar pintando no Netflix, alguma não, coisa assim. Aí que
5: tá, não vai porque a Fox não quer liberar os direitos. Tem que pagar a grana que a Fox quer. Porque hoje Firefly, mal ou é bem, tem um público, é cult, faz um é. sucesso no seu, no seu pequeno mundo. Mas não
1: adianta nada se ela não exibe, né? Ela não tá ganhando dinheiro em cima disso.
5: Ela tá ganhando dinheiro em reprises, ela ganha dinheiro em DVDs, ela tem os direitos sobre todo o material de Firefly. Tudo é, que existe é ou é feito de Firefly, por menor que seja, ela ganha.
4: Eu ah. comprei outro dia o Blu-ray com a temporada inteira, então tá ganhando Deu dinheiro coisas. pra Fox. Aí,
5: ó. É que a Fox fica fazendo essas coisas com
4: <risos> culpa é minha. Eu tenho uma história engraçada com essa série, porque eu não conhecia, e aí eu peguei o DVD, eu comprei o DVD do Serenity. É, fala aí eu eu vi, o o... isso. Aí eu vi o filme e fiquei pensando, tá faltando alguma coisa aqui. Assim, que o filme seja mas, assim, tem alguma coisa do aqui. Do nada, né? Pois é, assim, meio... Quem é essa explicar. mulher? Aí depois é que eu fui descobrir que tinha. Aí eu comprei a, a série, ainda não vi não, mas eu preciso um dia tomar vergonha na cara e ver, mas tá aqui é, eu tenho o é meu, meu boxinho
5: é, é, é fácil boa. de assistir, são três cara, episódios só é divertido,
3: só. assim, tem é. ó, todo sci-fi que a gente precisa é divertido, ela não, não, assim ela brinca com ela, com várias situações assim, no dia a dia dela, então
5: tem sim. a Morena Bacare tem episódio com a Christina Hendricks Tempo, tem bastante é, coisa é. boa na série.
3: Legal, é uma pena realmente você não ter conseguido trabalhar o... a profundidade dos personagens, né? Assim, você é, fica todo meio... tempo,
2: né, cara? É,
3: não deu tempo. Então...
2: A série é tão boa que ela... a nota dela no MDB é
3: 9,2, cara, é alto pra cacete.
6: Caramba,
3: cara. é, acho que foi a primeira série de ficção científica que eu acompanhei de verdade. Por que, que aconteceu? Eu nunca fui fã de Jornadas Estrelas, né? Assim, eu sempre achei meio paradão. eu sou fã de Star Wars, que é, gosta de fantasia com ficção, né? Não gosto dessa coisa de ficção científica muito pura, então, ela foi. Eu acho que foi a primeira série que eu vi nesse tiro. Então eu acho que me marcou mais por disso mesmo.
2: O sci-fi tá com uma carência aí de séries de, de ficção, mas eles têm méritos pro resto da vida por ter sido o canal que exibiu o, o remake, ou na verdade o reboot de Battlestar Galáctica.
1: Eu não sei se seria um reboot nem um remake, pra mim é uma continuação. Não,
5: continuação não é.
1: Continuação no porque, exato. Por é que aqueles Silos existiram na década de 70? É, Sinal, mas
5: a história eles. é diferente. Você tem. É, é um Starbuck reboot.
1: A filha do Starbuck
5: É, é um reboot. É um reboot. O Adama era o Adama mais velho e depois mais novo? É,
2: não, não. É um reboot. Da... É um reboot, é um reboot, na verdade. Eles fizeram algumas homenagens à série antiga, né? Você tem o Centurião velho. A própria nave, né? A Galáctica era uma nave antiga que tava já decomissionada né? na série, mas é uma série nova, né? É, eles Isso.
5: falam que havia existido uma guerra anterior, né? Isso, uma, exatamente, uma a guerra primeira quarenta, guerra. É, a primeira guerra contra os Silas 40 anos antes, e Isso, então.
2: teve uma trégua de 40 anos, então... Nesse período você pode tentar encaixar a série antiga, mas assim, é um reboot na prática, né? Beleza. Eu não vou nem me estender muito, porque a gente tem um episódio inteiro sobre Beta Star Galactica, no comecinho aí da primeira temporada, mas basicamente o que, que me fez a série... Na verdade, a série que eu mais gosto, se você me perguntar, ela é a minha primeira, é a minha top de todas, as séries até hoje. E por que que eu considero isso, né? A série ela, ela é uma série que trata da questão de sobrevivência do, dos humanos fugindo, mas ela, na verdade, ela é, na prática, ela é uma série de drama com uma temática de guerra que é exatamente a guerra entre os humanos e os Cylons, e que usa a ficção científica ali como mais um, um pano de fundo, né? Porque afinal de contas você tem naves, você tem é, robôs, mas o mote da série é uma série dramática com foco de guerra, né? Aquela coisa de, de guerra, de sobrevivência e ela tem personagens muito fortes a série trabalhou muito bem todos os personagens mas você tem ali o grupo principal que se destaca não só pela atuação dos atores mas os personagens em si e o desenvolvimento deles ao longo da série e é uma série completa, né, ela, ela trata todas essas questões dramáticas, ela tem uma questão de, que ela tratou muito bem de religião que permeia a série desde o começo é, batendo um pouco com essa questão de, de ficção, né, de, de ciência e ela chegou num final que pra mim é, eu adorei, o final tem gente que odeia mas eu adorei, e é uma das poucas séries que ela manteve um padrão de qualidade e ela pra mim fechou com chave de ouro, então no geral você olhando
4: tudo isso junto é a minha série preferida Esse negócio que a gente tava falando sobre séries que não sabem o hora de parar, não tem nada a ver com Batalha Galáctica, porque se souberam a hora de parar, o fim é muito bem feito. Eu só não concordo 100% contigo sobre o fim, porque eu gostei muito do fim, da explicação lá do, do que que seria a Caprica Six e o cara lá que eu chamo, Gaius, Gaius? Baltar. Gaius. Gaius Baltar, eu gostei muito desse detalhe em particular, mas eu não gostei muito da Starbuck, é, o final Starbuck, o final da Starbuck, pois é, sem entrando spoilers, mas assim, parte do final eu achei sensacional, parte do final eu tenho me as dúvidas. Apesar disso, eu concordo que foi uma série que terminou muito bem e soube a hora de terminar e não esticou nada. É Foram só quatro Exato. temporadas, tudo direto.
5: É, essa parte final, realmente, a parte da que é mais questionada, acho que, do final da série, até mais do que a, do a final da Six e do Guys, o que, que eles eram, né, um na mente do outro, é exatamente o final da Starbucks. Acho que é, é o que mais gerou divergência em relação a esse final da série. O que que era a Starbucks, o porquê que ela tava lá, o que que aconteceu com ela, isso acho que gerou muito conflito entre os fãs da série uhum. que não queriam que ela terminasse daquela maneira.
1: É, mas eu vou te falar que as poucas críticas que eu ouvia a essa série eram justamente as pessoas questionando um pouco o lado religioso. E o argumento era, ah, mas religiosidade não combina com ficção. Eles souberam casar essas duas coisas uhum. de uma forma primorosa, cara. Eu achei que combinou muito bem. E aí, justamente pelo fato da gente colocar um pouco de religiosidade, a coisa entra no fato, tipo assim, cara, eu não vou explicar isso. Aceita porque é mais ou menos assim. E você não sabe com sentimento de perda. Ah, eu queria ter isso explicado. Não, cara. Beleza, é assim. É, exatamente.
2: Ah, a, a questão das reclamações na época foi exatamente isso. Era aquele pessoal mais nerd que acompanhava Star Trek e, e gostava muito dessa parte científica, que ficou meio indignado com esse final mais voltado pra religião da Starbucks especificamente, né? Mas assim, é o que a gente comentou. A série, desde o primeiro episódio, trata de questão de religião e, inclusive, é, as ações dos personagens em determinados momentos é baseada na religião, por exemplo. Eles decidem seguir pra um... Não vou dar spoiler nenhum aqui porque essa série a gente não pode falar nada porque estraga a graça mas é, eles decidem seguir pra um determinado lugar que demora três temporadas pra eles chegarem e essa decisão foi baseada num livro das escrituras da religião que eles seguiam diziam que existia esse lugar que seria uma espécie de paraíso e tal e eles foram atrás, quer dizer então desde o começo a religião hum, tá muito forte na série toda, né? Mas isso
5: é interessante porque nesse mesmo começo essa coisa que, ah beleza, eles foram lá porque tratava dessa coisa religiosa, mas aquelas pessoas que estavam levando eles pra esse lugar não acreditavam nisso. Sim, isso né? é. Essa coisa, coisa da, do ceticismo e da religiosidade a religiosidade, na verdade, estava servindo como uma fórmula de motivação, como uma fórmula uhum, de uhum. propósito pro ser humano poder continuar existindo. Porque eles eram uma, um grupo de humanos, vamos dizer, é, de 12 bilhões de pessoas, de seres humanos, você tinha ali que sobraram 50 mil.
2: E que diminuía cada episódio, né? Isso.
5: É, tem um dos episódios que pra mim é mais. Marcante é quando o número cresce, quando tem o é, um primeiro nascimento é, dentro de uma é, das naves, e aí vai é, lá e você legal. tem a, ela indo no quadro aumentando o número. Isso é um os episódios mais fodas pra mim da série. Mas a série acho que ela tratava exatamente essa coisa do ceticismo religioso, do quanto você quer acreditar e do quanto aquilo ali na verdade existe ou não. Tanto que você tinha que ir na série, pelo menos no começo, os Cylons tratavam a religião de uma forma até mais fiel uhum. do que os humanos, né? Os Cylons que seriam as máquinas, verdade. eles, eles é buscavam um propósito dentro de uma religião muito mais forte do que os humanos. Os humanos usavam aquela religião como uma bengala, como um apoio pra tentar dizer a eles vamos, vocês têm que continuar. É. É. Eu, eu acho isso, que o isso, certo isso. é certo é fé,
2: né? Tipo, a série trata muito é, de fé. Exatamente, você, fé. Tá, você tá numa situação desesperadora e você precisa de esperança. Então é aí que entra a fé, né? Você vai se apegar naquele negócio e vai falar, não, é, é isso, vamos lá que tem, é, é, tá escrito, sabe? aí é. é, você se apega muito nisso aí, né? O
3: Gegê falou da junção de religiosidade e ficção mas o Atosar também consegue juntar outras coisas que realmente é um mundo pós-apocalíptico e tudo isso você tem o drama de cada personagem que tem muita informação ali pra você trabalhar fora as cenas de ações que são muito boas né cara assim é, como não esquecer do Adana manoeuvre lá que ele Nossa, faz um jump lá dentro de uma atmosfera cara, e
5: fantástico e melhor episódio aí. da série ever então você tem uma série muito
3: completa né cara é pra você trabalhar assim, pra mim realmente é uma das top séries assim ever também e pra mim foi ótimo substituir Firefly por ela assim. e ela
5: foi um marco na sua época exatamente com essa qualidade dos efeitos visuais dela pra é, televisão é, é muito bom pro sci-fi foram absurdos né e a fidelidade às coisas espaciais né você ter o, o movimento das naves, você ter tipo. O como ele tratava a física dentro da série.
1: Eu vou te falar que essa foi uma das coisas que me chamou a atenção. Eu nunca fui muito fã nem de Star Wars, nem de jornadas estrelas, nem nada disso, mas quando eu vi Battlestar Galáctica que eu vi que as naves eram todas arranhadas, sabe? As coisas eram hidráulicas. As armas, elas cuspiam metal. Não era uma coisa muito utópica, muito pra frente. Era uma coisa muito mais real. Tinha essa câmera que parecia que tava sendo filmada por alguém. Esse tipo de linguagem me conquistou. Eu achei isso muito bacana. Ou seja, o visual me conquistou antes mesmo de eu saber como é que era a história. Eu comecei a ver o episódio por causa disso. E aí que eu vi que a história era fadona
3: não é muito pra frente não, é muito pra trás. Ó, oh, spoiler, spoiler,
4: <risos> o, o tipo de câmera usado é muito interessante, esse tipo de câmera na mão, aquela coisa tensa, isso é, isso é bem legal.
1: O foco, né? Desfocando, é. né? É quase um
5: documental, isso. É Quase é coisa documental. É. Pois é.
2: E uma coisa importante, assim, é, a gente falou no começo muito, ah, uma série de drama e tal, o pessoal pode estar achando que é uma série meio cabeça, que é um negócio de religião, mas não. A série, ela trata isso tudo, obviamente, mas a série tem ação o tempo todo. Se você gosta mais do negócio meio Star Wars, pode ir na fé também que você vai gostar, cara. A, fé a série re... tem perseguição de, no espaço de nave, sabe, você tem toda hora ação contra os silos, então tem bastante ação. Não,
1: também. e principalmente as cenas de batalha, elas têm estratégia. Sim, estratégia militar. Sim, sim. É, é, cara, isso que é, é, que é, é, que é, é muito bacana. É. Não é simplesmente, ó, eles estão se guerreando lá, a gente ganhou, a gente perdeu. Não, você entende qual é o plano e você vê o plano sendo executado.
2: É porque Às tá muito fechado isso... no, no contexto da série. Os caras, eles estavam sem recurso, eles tinham tanto de pessoas quanto de recursos físicos mesmo, de máquina, de tudo, né? De combustível, então ah, assim... chega uma cada... hora
5: que eles passam a ter mais nave do que piloto. É, cada
2: ação tem que ser pensada, então aí que entra o militar, né? Se o cara dá um mole, ele dá um vacilo ali, ele perde metade da frota dele e aí acabou, cara. É abraço, entendeu?
5: E isso era legal que você via o drama humano, o drama das pessoas. Fora trabalhar a coisa da guerra, a coisa da destruição, você ainda tinha os conflitos normais dos seres humanos. Quem vai ser o comandante? Quem vai liderar? Politicagem humana dentro daquela mini comunidade, né? Daquela mini sociedade que havia se formado, porque ali eram os últimos 50 mil humanos existentes.
1: E, e a presidente só pegou o cargo de liderança porque ela era centésima e tanto, sabe? acho que era centésima, na terceira, é. na hierarquia, sabe? É. Ela nunca pensou em ocupar nada. Ela tinha um cargo, sei lá, acho que era professora. Era, coisa. É, ela era secretária, ministra
5: da educação. É, secretária, secretária da educação. Da educação. É, seja,
1: ela nunca pensou em ser presidente. E aí acabou sendo ela. É, é como
3: se sua professorinha virasse presidente. Exatamente.
1: É como se um torneiro mecânico virasse presidente também. Né? Opa! <risos> <risos>
5: E, e o legal da série é que ela ainda tinha essa coisa De mostrar o lado ruim Da humanidade, o como o ser humano é egoísta Você tinha o lado bom e o lado ruim Da humanidade sempre em conflito Dentro desse núcleo, dessa comunidade humana Que restou Quanto mais ameaçados, quanto mais pressionados, quem quebrava, quem se, 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 se tornava é, mesquinho, quem buscava formas de ludibriar o outro, quem buscava formas de tentar ganhar o seu espaço pisando nos outros. Isso era bem representado na forma do próprio Giles, né? que isso, ele era isso, o lado ruim da humanidade, meio que sendo expressado ali de todas as maneiras. Eles né? é, que eram é uma sociedade,
3: inclusive, meio, é, meio comunista, né? porque eles tinham que dividir os trabalhos e as pessoas não queriam aceitar fazer aquele trabalho mas não tinha o que fazer, né? E aí aparece um pouco desse relacionamento também entre um mundo que era capitalista e passaram a ter que dividir naves e um trabalho nave que gerava energia e outro que gerava comida, né?
2: E você via claramente que tinha uma divisão de classes também, né? Tipo, esse pessoal do combustível. Teve até um episódio que eu acho que eles fazem uma greve e tal. Isso, exatamente. Porque é. eles viviam realmente numa condição muito pior do que o cara que por exemplo, que era o um militar.
1: Tinha o seu próprio quarto, né? Ou da
2: nave da presidente. Esse pessoal vivia muito melhor, né? Então... Você tinha até uma nave
5: que era tipo um resort de vegetação é. e era Exatamente. tipo... E você tinha realmente essa diferença e isso era muito bem tratado. Você tinha muitos episódios de politicagem que não envolviam tanto os Cylons, envolviam mais os problemas internos e aí dentro desses episódios envolvendo os problemas internos você ainda tinha que lidar com os problemas externos uhum. e essa reação essa... esse modo de lidar com as coisas era muito bom na série. Né? É. Eles faziam isso de uma forma exemplar.
2: A série é tão complexa e tão bem escrita que um dos melhores episódios da série é um episódio que simplesmente não tem Cylon, não tem navezinha voando, não tem nada. É um episódio que o Adama monta um ringue de boxe dentro da Galáctica e chama o pessoal ali pra brigar pra resolver suas diferenças. O episódio inteiro foi isso. E é um episódio maravilhoso, cara. Sim. Uhum.
1: A verdade é que é muito difícil falar pouco de Battlestar Galáctica. A gente passou um episódio inteiro falando disso. Tem muita coisa. A série é boa demais. Então eu convido você que tá ouvindo. Se você ainda não ouviu, é o nosso quarto episódio da primeira temporada, a gente pode colocar o link aqui no post, e vale a pena se aprofundar mais nessa que é uma das melhores séries de todos os tempos.
5: Depois de Battlestar Galáctica, na verdade, antes de Battlestar Galactica, pra mim teve uma série de ficção científica que representou, acho que quase que perfeitamente, o que eu imagino um futuro pra humanidade, que foi a Babylon 5. A série, ela se passa, tipo, 250 anos no futuro. Eu acho que ela mostrou... Nessa época a gente tinha Guerra nas Estrelas, tinha Star Trek, na verdade, né? O Star Trek, ele era uma representação do futuro da humanidade. Só que ele é uma representação utópica do futuro da humanidade, que eu acho quase impossível, pelo menos, da humanidade que a gente tem, chegar lá
6: ser
1: tão altruísta dessa forma é, né?
5: exatamente, é. ser uma coisa tão utópica e altruísta, porque eu não vejo o ser humano se transformando tanto num tão curto espaço de tempo uhum. e você tinha ficção científica o oposto disso, que eram os futuros apocalípticos, né tipo Omega Man, aquele cenário em que o, a, a humanidade se destruiu né e aí não conseguiu evoluir mais e aí teve Babylon 5, que eu acho que pra mim era a humanidade como vai ser o nosso futuro que é uma humanidade como a gente tem a nossa hoje, né? É uma humanidade que busca recursos, que busca ganho pessoal, que tem o seu trabalho, tem a sua honra, tem o seu desejo, e manteve isso, só que num futuro... 250 anos lá frente, frente né? se relacionando com alienígenas com outras raças descobre o espaço através de um primeiro contato com uma raça alienígena e se coloca ali num centro desenvolvendo uma estação espacial para tentar politicamente unificar essas raças diferentes que existiam dentro desse universo do Babylon 5 cara, a série ela é muito boa ela é muito bem construída, ela também não sofre aquele problema de série que passou da seu momento, que ela foi meio que fechada nas suas cinco temporadas como é que meia
3: aqui fechada?
5: Inicialmente teriam cinco temporadas, só que quando tava no final da terceira, não garantiram que haveria a quinta então os roteiristas e o criador meio que encerraram a parte da história na quarta e deixaram algumas frestas quando concluíram no meio da quarta temporada garantiram a quinta, então eles acabaram fechando o principal da história na quarta e algumas das coisas que foram abertas eles empurraram pra quinta né, então ela meio que era pra ter cinco, e fizeram em quatro, mas aí garantiram a quinta, então ela ficou meio que naquela quinta temporada perdida. Mas ela é muito boa também, a quinta temporada. Ela trata de um outros assuntos que seriam tratados na série inteira, só que elas tipo foram meio que separadas do plot principal que é resolvido na quarta. Uhum, vai cortar, né? É, exatamente. E a série foi totalmente fechada, então você tem eventos na primeira temporada interferindo nos eventos da quarta da quinta temporada. E isso era difícil você ver numa série naquela época, era uma série de 93, 94, então dificilmente você tinha uma série que era toda unificada cada, né? Você tinha sempre a coisa de episódio da semana. Uhum. Você não tinha uma série que... um episódio interferindo no que acontecia nos outros episódios, e assim foi durante todas as temporadas. Na quarta temporada, eles voltam a, e buscam coisas que aconteceram na primeira. E o que, que
1: era o 5 do Babylon 5?
5: O 5 do Babylon 5 é porque a, a história se passa dentro da quinta estação Babylon. Porque a primeira foi destruída, a segunda foi sabotada, a terceira não conseguiu ser concluída e é atacada, a quarta desaparece no espaço, e essa é a quinta estação Babylon a ser construída.
2: Pô, é. quer dizer que ficar na estação era uma
3: roubada, né, cara?
5: <risos> Sim, era, era bizarro. <risos>
3: a chance e... de você não voltar era cara.
2: Era grande.
5: E era uma estação com 250 mil pessoas vivendo nela.
3: Ela ah, tinha 8 quilômetros, né, de comprimento, não é isso? É. Uma coisa absurda assim.
5: Era uma parada gigantesca. Então você tinha misturado. Todos os tipos de aliens que existiam naquele universo passavam pela estação. Ela é um centro de comércio. Ela ficava num setor neutro do espaço.
3: Você tem uma estação de 8 km e você perde ela, né? <risos>
5: <risos> e isso é muito legal que isso vira plot dos episódios das próximas temporadas. Você tem o ressurgimento dessa estação que desaparece. Você tem o envolvimento disso com raças alienígenas iniciais. As, tipo, os antigos raças alienígenas Que precedem todas as raças atuais Que são as raças novas E a série foi criada pelo Michael Straczynski Que também foi roteirista de quadrinhos uhum. A história, ela Mostra exatamente essa coisa da relação do ser humano Com tudo de bom e ruim Que a humanidade tem é, Ela meio que extrapolou o que a gente tem hoje De humanidade para um futuro De 2050
2: Legal. Ah. Eu não assisti a série, mas pelo que você tá falando Quando você foi descrevendo, principalmente essa questão Dessa base espacial com outras raças alienígenas convivendo junto, cara, toda hora veio na minha cabeça o jogo Mass Effect, Mass Effect. Cara. Parece <risos> muito, cara.
3: Os
5: caras se é esperavam
2: bastante Sim, dessa série. Pode ser. É Citadel, que é a cidade de lá, é, é basicamente essa estação que você definiu
3: aí, cara. É, é muito parecido mesmo. É, essa até é diferente um pouco no formato, mas é. faz sentido, né, cara? Eu também fiquei pensando nisso. Agora, assim, a série ganhou, foi numerada e ganhou alguns prêmios aí em relação a efeito especial e maquiagem e coisas do gênero, assim, então, assim, em ano de 93, 94, 95 ela deve, devia ser uma coisa bem feita, né, assim
5: era muito, e ela tinha uma coisa que você teve depois no Battlestar o sistema de naves, do combate aéreo, as naves no espaço funcionavam da mesma forma que a Battlestar Galáctica, você tinha lá, era inércia, a nave eram um pequenos jatos como realmente as naves funcionam no espaço, se você ser jogado pra frente você vai pra frente pra sempre <risos> tipo, se você não tiver uma força que te pare tem até um dos episódios que uma das naves um dos caças deles se perdem em então no meio de um combate ele, é, o sistema de motores dele é destruído e ele começa a vagar tipo, ele tá sem sistemas a, o oxigênio tá acabando e eles têm desesperadamente tentar encontrar ele até que ele não é encontrado eles simplesmente desaparecem na vastidão do espaço é ah, legal
2: e é. você achou o final, fechou bem a série, assim, eu digo assim se eu for pegar pra ver hoje eu não vou me revoltar com o final ou... não,
5: a, a série ela fecha bem, ela... o legal é que o fechamento da série, na verdade, você já vai tendo como ela vai ser fechada Desde a segunda temporada Ela já te dá dicas de como vai acabar Em previsões, em memórias Que você vai descobrindo Então, desde a segunda temporada, você meio que já sabe Como é que a série vai chegar naquele final Você, só não sabe, você já sabe qual vai ser o final Você só não sabe como vai chegar naquele final
3: voltou esses filmes aí que tem da série Ela tem ligação e... direto com a série? Como é que é isso aí? Sim,
5: depois que a série acabou Houveram vários filmes contando momentos diferentes dos episódios. Então teve um... Na última temporada, você tem muita passagem de tempo concluindo a série.
3: É... É, seria os temporais que são preenchidos por esses filmes, é isso?
5: É, porque a série, na verdade, cada temporada ela equivale a um ano da vida na série. A série começa em 2258 Não. e vai até 2262. Sendo que no final da série, você tem um salto de 50 anos, você mostra o que acontece depois que a série acaba, depois que a aventura principal daqueles personagens em Serra, você vai descobrindo as coisas que aconteceram no futuro. Ah, me diz uma coisa, a predominância era humana? Na Babylon 5, sim, porque ela era uma estação controlada por humanos. Foram os humanos que decidiram construir aquela estação para melhor conhecer as outras raças alienígenas.
1: Não, não, beleza. É porque eu tava querendo saber como é que eles contabilizavam o ano, já que eles não têm mais o sol. Mas se, é, é, não, se, se são eles humanos...
5: Contabilizavam o um ano referido à Terra. Não, não se são é, humanos,
1: não. beleza. É, já é da nossa cultura.
5: Mas você tinha a diferenciação disso para as outras raças. Era mostrado as outras raças como elas contavam os anos para eles. Maneiro, bacana. Cada Inclusive, raça contava o um ano referente ao seu planeta natal.
3: Tinha uma raça que morava perto de um buraco negro que na verdade passou, a série passou em cinco minutos. <risos>
5: <risos> e, e, e era legal que ela tratava exatamente coisas de, de religião, de culturas diferentes, coisas bem humanas que a gente trata na, na, nossa, na nossa vida de forma alienígena. Tem até uns episódios que eles estão trabalhando as religiões de todas as raças. Aí você tem o, os e mostram como funciona a religião deles, os Mimbari como funciona a religião deles. Cada raça faz uma apresentação de como é a religião de cada um desses povos. E aí vem os humanos e os humanos o, a apresentação dos humanos é uma fila com mais de 100 pessoas, cada um apresentando religiões <risos> diferentes que existem na Terra. Muito bom. É tipo, porque a Terra não tem uma religião específica. Né? Todas as raças apresentavam a sua religião. Os seres humanos têm trocentas religiões.
1: E no final ainda passaram a sacolinha. Né? <risos> <risos>
5: A série ela é muito boa, ela é bem fechada, os roteiros são muito bem feitos. E porra, volta episódio, agora que ver essa porra também. E, e cada episódio é meio que amarrado um ao outro, né? Eu tenho a série inteira, eu revi essa série esse ano de novo. Uh, a série. E sinceramente ela não perdeu força. Pra mim, ela é prelúdio de Battlestar Galáctica. <risos>
4: porra, ela arrumar
2: quatro temporadas pra assistir. Meu ah, só só é. esses dez
3: episódios,
4: cara. Né? Não, são, ouvi... cinco
3: são cinco, cinco temporadas que
2: é pior. Eu
4: já ouvi falar muito bem dessa série, só que é aquele negócio: começar cinco temporadas. Assim,
5: é, é, não é, é fácil.
4: É, outra série marcante, recente, foi o Spartacus, Spartacus Blood and Sand, uma série curta, foram três temporadas e meia, daqui a pouco eu explico o meia, e era basicamente sangue e porrada na madrugada, era é, assim, é sexo, mulher pelada, e muita porrada, muito sangue, e lutas bem feitas, e ia direto ao assunto. A série eram 10 episódios por temporada e o Spartacus, o personagem principal, que é um personagem muito bem construído, o ator principal, que era o Andy Whitfield, ele ficou doente. Aí o cara foi se tratar, tava com câncer, se não me engano. Era e o cara cárcel. foi se tratar e aí pensaram, bom, vamos fazer um, uma outra temporada, uma, uma outra série paralela pra esperar o cara voltar. Aí fizeram um prequel, que era o Spartacus Gods of the Arena, que eram só 6 episódios, por isso que eu falei que eram 3 temporadas e meia. Esse Gods of the Arena eles inventaram um outro personagem melhor ainda, talvez, do que o Spartacus, que era o Gânicos, uhum. o Spartacus era aquele cara que era um escravo, que ele, não, ele era, era muito um bom. Ele era um general, pois é. foi
5: escravizado.
2: Isso. E
4: colocaram ele pra lutar, e ele era um cara sério e muito bom nisso. O Gânicos, o negócio dele era farra, o negócio dele era beber, era pegar é, mulher. Era da fanfarrão, né? E fanfarrão, pois é. Então, assim, o cara lutava bem pra cacete, só que o cara não, não tinha nada de seriedade. Teve uma luta nessa Gods of the Arena que pegaram o cara, fizeram um desafio, olha só, o seu lutador contra o meu lutador, que eram todos escravos, né? E aí botaram gânicos de olhos vendados pra lutar contra o cara. Você vê o cara lutando de olhos vendados e ele consegue lutar de igual pra igual e ainda ganhar a luta e não fica um negócio gratuito, porque o cara é muito bom. E aí acabou que o ator morreu, o Andy Whitfield morreu, e botaram outro cara pra fazer e ainda fizeram umas duas temporadas com outro pra ator.
5: Encerrar, pra encerrar a série.
4: Pra encerrar a série. E assim, a série foi uma série curta, com pique alto, vários personagens muito bem construídos. O Batiatos, que era o... Boa, o fantástico. O, fantástico. O, o dono dos escravos. Não escravos quaisquer, eram escravos gladiadores. Então, era um escravo que tinha toda uma, todo o um diferencial, né? E o Gânicos era o cara que treinava esses caras. É não, o, o Gunnick, John Hanna. Não, não. Desculpa, Gânicos, não. O Batiatus. O, o Batiatus era o cara que treinava esses caras. É, treinava. Na verdade, ele não treinava. Ele era, ele, era, ele era o dono do Ludus. Ele era o dono é. do Ludos. Pois é. O ator é o John Hanna. O John Hanna, ele tava aí no, em outros filmes, tipo A Múmia, que é um cara assim, meio... Aquele cara que passou aí, beleza, com é. Cara, ele como o Batiatus é um personagem sensacional. Vários personagens muito bons ao longo da série, e eu gosto quando a série não enrola e acaba na hora que tem que acabar, então beleza. Apesar de eu gostar muito, eu gostei que foi uma série curta.
3: É, eu, agora... não gostei, eu não gostei muito do final dela, mas... Assim... Ah, eu gostei Cara, cara assim...
4: a última cena, quando mostra o ator antigo, o ator que morreu, porque Porra assim, o caralho, aquilo, por né? mais que eu entenda que o cara morreu, então tem que botar o outro, né? Tá. Só que, pô, o outro cara não é o Spartacus. O Spartacus é, né? é o primeiro. Gostei dele, cara. É, gostei ele não ficou tão ruim. Ele não ficou ruim, mas é que tá, é, era a comparação. Na hora de eu comparar com o outro, é melhor. Funcionou, porque tinha que ser, né? Não tinha como. O cara morreu, já era. Ah. É, e assim, a última cena, quando aparece o outro original, assim, lutando, pô, muito bom.
2: Não, e ele fala I am Spartacus! Pô, muito valeu, cara, aquilo ali. De,
4: ah, e sim, na, na, na segunda temporada que eu tava pensando, pô, o Gânicos é muito bom e isso é um prequel. Será que vai rolar de botar o Gannicus junto com o Spartacus? E fizeram isso, botaram os dois juntos.
3: É, é assim, eu, né? Separar. Depois que fizeram é o Prequel, ficou complicado os caras não usarem os atores porque chama muita atenção, né? Sim. É. Agora, assim, o, você falou muito do, da série, que vai direto ao ponto e tal, mas ela tem
2: um outro lado, principalmente nas duas primeiras temporadas quando na, na primeira temporada, na verdade, nas, nas duas, né, na Prickle também, que tinha o Existe, ainda que, claro, não é uma Roma do, da HBO mas existe uma questão política, existe um, um trabalho de fundo ali do Batiados querendo subir na carreira política, aquela intriga dele com o dono do outro Ludos e tal, existe toda aquela picuinha política que existia naquela época em Roma, né, que, que também é muito bem trabalhada, e tem uma questão muito legal, que Spartacus, é, a gente já falou, né, tinha muito sexo, muito, ela não se segurava nesse ponto, mas porque ela tava refletindo como era realmente naquela época, né, a gente citou aí o caso, tipo, o escravo, ele era um objeto, você tava dando uma festa, o cara chegava e falava pô, tá vendo aquela escravinha tua ali? Quero passar o rodo nela. O cara, não, ah, beleza, pode ir lá. Ou então o cara chegava e falava, pega aqueles dois caras ali e bota eles dois pra lutar até a morte. Não, tranquilo, vamos fazer. Era assim, né? E, e funcionava naquela época dessa forma. Então eles mostraram isso muito bem, né? Como que a, a classe mais alta tratava os escravos que eram nada. Mesmo esses que eram escravos de elite, vamos dizer, né? Que eram lutadores, mas assim, era, era um objeto. Tava ali pra servir o dono, o mestre e que se dane. Então tem todo esse ponto também, né?
4: Tem outra coisa que é não só o lado político de ascensão social, como também o lado de um querer sacanear o outro. Então, nessa daí, tem uma cena que é muito forte. O Spartacus tinha um outro gladiador que era amigo dele, que acho que era Varines o nome dele, e aí colocam uma luta dessas de demonstração. Ah, bota os dois aí pra lutar. Aí os dois vão lutar brincando. Ah, não, mas eu não quero com espada de madeira, não. Eu quero com espada de verdade. Então, beleza. Vai lá com espada de verdade. Era um
2: molequinho que era filho de um senador, sei lá, que ficou botando essa pilha, né? Ele... E, não, é, e aí chegou,
4: olha só, agora você vai ter que matar, e o Eita. dono, peraí não, mas é, assim, não pode, é, pode deixar que eu vou pagar o seu prejuízo e aí você bota os partacos pra matar o melhor amigo dele, porque afinal ele é um escravo então olha só, você é um escravo e você vai fazer o que eu tô mandando, o momento é, é muito bom, muito bem feito.
2: E aí que você vê realmente sim. os caras eles não são ninguém e eles tinham consciência disso, né é daí que vem a, a revolta dos partacos, né, ele começa a liderar rebelião dentro daquele Ludus ali, e no final ele acaba liderando um, um exército em meio Sul que chegou a, a peitar Roma, que na época era uma mega potência, né? E
5: isso é dentro de uma história que. Baseada em cima de uma história realmente de uma revolta escrava que houve, né? Sim, sim. De Roma sim. e eles chegaram próximos a invadir Roma.
2: Essa série mostra, né? Aquele pessoal que vai com crixus, né? Na verdade, ele chegou na porta de Roma, cara. Se o exército de Roma não tivesse recuado, quer dizer, ele, o exército de Roma tava espalhado, e aí, quando eles souberam disso, eles trouxeram todo mundo para aquele ponto único. Se isso não tivesse acontecido, eles teriam realmente invadido Roma você vê a que ponto que escravos chegaram, né? Assim, ninguém nunca pensaria nisso.
5: Porque essa era uma época que Roma tava meio que em paz, né? Você não tinha um exército de conquista de Roma. Os principais exércitos de Roma estavam bem longe de Roma. Uhum. E em Roma você tinha, eram os soldados da semana, né? Eram os soldados que faziam patrulhas na cidade. Então você não tinha guerreiros treinados em grandes guerras, em batalhas. Então os gladiadores eram esses guerreiros que enfrentavam quatro, cinco homens cada um. Então você tem um exército de gladiadores. Era uma coisa realmente absurda na época. Cada homem ali valia cinco.
4: Sim.
3: Acho que ponto também pro Batiatus, que o cara foi tão bom que acho que fizeram Prickle só por causa dele. E o Prickle, cara, assim, acabou casando muito bem, porque
2: ele explicou um monte de ponta solta da série, tipo, por que o cara tinha picuinha com o dono do outro Ludos, por que que o pessoal esculhambava o Asher, né, aquele que mancava, que era o filho da puta, por que que tinha aquela picuinha do Crixus com o Doctor e tal, e com o Gânicos. Foi explicando tudo, que depois você vai entendendo, né? Que a gente já tinha visto a primeira temporada. E aí você vai começando a entender um monte de coisa que, talvez se a série tivesse continuado numa sequência, a gente não teria esse background desses personagens que valeu a pena pra caramba. Então, é. a Prequel pode ter entrado pra encher linguiça, mas foi muito bem produzido, muito bem escrito e sou muito bem com o resto da série, né? Pra
3: mim foi melhor que a última temporada inclusive a Prequel.
1: É, eu vou falar que eu não consigo pensar em nenhuma justificativa pra eu nunca ter visto Espartacos. É uma série que é elogiada <risos> por 100% das pessoas que eu conheço é uma série que acabou bem. Que ele é muito Que tem mulher pelada pra
5: caramba.
2: Não, não, não mulher pelada. não. tem a
5: xena pelada.
2: Não, você não tá entendendo, cara. A gente não tá <risos> falando de aqueles filminhos da Bandeirante, não, cara. A gente tá falando de no frontal, <risos> de nego. Isso aí só faltou mostrar o um close. Mas é quase um filme pornô o negócio, cara. É violento, é violento. É. violento, violento não é, só...
4: não é, não e, e assim, não. e pra quem pois gosta, é. tem os homens pelados também. Eu fico pensando que tem uns atores que têm sorte e outros não. Porque tem uns atores que fazem as cenas lá com um monte de mulher bonita. E tem outros que fazem as cenas com os homens também. É. <risos> é você tinha. Assim, nada contra. O... Nada contra, mas assim, bom, sei lá, né? Espartacus tem uma cena de castração
3: no frontal, cara. Não é legal Caramba, <risos> aquilo. Caramba, sério? Sério?
1: Pô, pelo menos no Game of Thrones isso não ficou. <risos> não foi <risos> explícito, né?
3: É, mas é o que eu tô te falando, cara
2: Spartacus é no é, é frontal É violento o negócio falo, Só faltou dar o um zoom na parada Pra virar
3: um pornô, cara Porque tá quase lá
1: é, Virou um Calígula
4: é. Tá boa
3: 300 em conta
4: gladiador Que encontra Calígula O Rod começou a falar do Barca O Barca é o personagem lá Do, do personagem maneiro O cara bate bem O, o, o personagem em si Tudo de bom <risos> Só que o cara, assim Não joga no mesmo time, né? É. Outro...
2: <risos> Ele tinha o um namoradinho Que cuidava das pombinhas
1: é. é, por isso que ele bate bem, né?
5: <risos> eu tava tentando me segurar aqui e é. agora.
3: Esquadrão
1: Comentei no último podcast do Rock A série que eu mais gostava Quando era criança Era Esquadrão Classe A E diferente do que eu disse agora Quando eu falei de Anos Incríveis Que foi a primeira série Que eu consegui me programar Pra assistir Esquadrão Classe A Me marcou justamente Porque era o contrário Eu adorava E não conseguia ver nunca é, eu passava a semana esperando chegar o dia de passar. Quando ela começava, eu tava sempre junto com meu pai, é uma, também uma, uma lembrança forte, que ele também adorava essa série. Mas eu dormia na metade, porque ela começava às <risos> 10, eu era uma criança. E dormia sempre, sempre. Não via nenhum episódio, não sabia como é que eles terminavam. É, não aguentava ficar acordado. Até que eu descobri um dia que o meu primo gravava tudo em VHS. É, eu peguei todas as fitas com ele, cara, e assistia. Eu devolvi ela desmagnetizada, de tanto que eu assisti. E o bacana do, do Esquadrão Classe A...
5: Não, bacana é outra série.
4: <risos> outra boa, hein?
1: Outra boa lembrança que eu tenho. A, é, é, limitada. Tá chocado, a é limitada. A é limitada. A é limitada. Mas o bacana de, de Esquadrão Classe A é que era a primeira série de ação que eu via onde cada um ali tinha a sua função específica. Eu via, por exemplo, SWAT, que era um time fodão, mas todo mundo lá era um bom policial. Todo mundo era bom em tudo. Mas o Esquadrão não, cara. Você tinha o Murdock, que era um piloto de... Maluco pilotava qualquer coisa, você tinha o cara de pau, que era o cara que conseguia os recursos pra missão, aí, sei lá, carro, hotel, é, informação, ele usava aquele lá, o, o charme que ele tinha lá com as mulheres, ele era o cara que conseguia as paradas, tinha o BA, que era o mecânico,
5: construía qualquer coisa. E Brutamontes, e Brutamontes. E isso,
1: ainda era o fortão do grupo, e você tinha o estrategista, que era o principal, né? que era o, o... Hannibal. Hannibal. E ele era o mestre dos disfarces, era engraçado até que na vida, enquanto eles não tava em missão, ele era o que tinha o pior emprego, né? Ele era o figurante de filme. Isso era engraçado. Enquanto o cara de pau era... O
4: cara de pau também era Starbuck, né?
5: Também era o Starbuck. Isso. É, era o Star era Starbuck da, da é. série clássica do Batista Galáctica dos anos 80, 70, 80.
1: E vocês sabem o que que significava A-Team? Ao A-Team na Guerra do Vietnã. Ou seja, era o time de elite... Que ia na frente de todas as outras tropas Preparar o terreno aí pro avanço Das outras tropas né, que ficaram lá pra trás
3: é tipo o time de scout, assim O cara vai na frente e dá uma olhada e tá, tal, ou não?
1: Não, mais do que isso, ele matava os inimigos Ele preparava tudo pras tropas chegarem lá Com o acampamento ele era tipo, um comando especial Exatamente,
5: eram é. os Marines
3: Marines, Special Command Marines,
5: Special Command
1: Agora, ah, qual é, é daquela mulher? A M Amanda, a Ellen ah, cara, na verdade, quando foram passando as temporadas, eles precisavam colocar algumas novidades, né? Então, eram os quatro e uma jornalista, aí depois, na outra temporada, eram, eram os quatro e, sei lá, mais uma outra jornalista, eles ficavam trocando um pouco essa galera é, que Sempre não era Sempre que morria
5: uma jornalista, eles botavam uma nova.
6: <risos>
1: Ou porque ela dormia com o produtor, não queria dormir mais, eles trocavam. É. <risos> eu só conseguia
3: assistir a série nas reprises, né? Na, originalmente, quando foi passada, eu era muito novo, não conseguia, não acompanhava. Mas, ela passou é... de
5: 83 a 87. Isso lá fora, né? Aqui, não, não não aqui no Brasil
1: passou quando? Teve 98 episódios. Ela eu passou, le eu ela lembro de década ver de 80 e depois. 84 a Globo 86. Em ela passava primeiro no SBT. E aí, depois, muito tempo depois, a Globo comprou e passava de madrugada, cara. Não, não, não. A Globo passava na Sessão Aventura, cara. É verdade, tem uma época que ela passou na sessão aventura, mas foi muito pouquinho, né? Naquela época que a gente De 90 sei, tava... a 91. É, e depois ela começou a passar de madrugada, depois do Corujão
3: Ah, sim, sim. Então, eu comecei a ver ela na, no final da década de 80 e depois na Globo no início da década de 90. Então, assim, eu peguei ela bem depois e também, assim, você vê os episódios espalhados e a Globo tem essa mania de a gente passar as coisas fora é, de é, ordem, então você nunca é. sabe, cara, o que está acontecendo.
5: Aqui no Brasil, a gente tinha esse problema sério. Isso era com filme desenho. Uhum. É porque eu não sei como é que eles faziam a separação disso na hora de dublar. Porque eu acho que eles não botavam pra dublar na ordem os episódios. Eu não sei o que, que eles não. faziam aqui. Então, não, o Balu, às vezes. o falou
3: pega as fitas, joga pra cima, sorteia uma e bota. Era <risos> é, é, basicamente é isso. Era é mais ou menos isso.
1: Eles compravam as temporadas e separavam o primeiro e o último. Esse aqui, eles sabiam que não podia repetir nunca. E os outros, cara, era bambu. A hora que o... <risos> Que o cara quisesse repetir, repetia.
5: Merda, né? A gente fica tudo bagunçado. No SBT ficou de 84 a 89 passando no SBT, depois foi pra Globo na sessão Aventura de 90 a 91. Ô,
6: GG, você
4: hum. gostou do filme que fizeram do Esquadrão Classe A, cara, alguns anos atrás?
5: Gostei,
1: gostei. Na verdade, eu gostei mais porque era mais Esquadrão Classe A. É lógico que eu senti falta do Furcão, o BA pra mim tá muito a imagem do Mr. T, foi difícil aceitar um outro BA. Mas eu gostei do Liam Neeson como uh, Hannibal Smith. É. muito bom.
7: O, o Bradley
4: Cooper como Bradley o cara Cooper de Bradley Cooper como cara de pau tá muito Stanley bom. É. Um tá muito o Shutter como Murdock também, muito bom. O B.C. era é. o único cara desconhecido. Eu gosto do Shutter o, o cara do... Distrito 9. Distrito 9. Distrito 9. O filme
5: entendi, ficou bom. muito bom. Eu achei que o filme ele conseguiu trazer o clima que era a série pro cinema. Isso. Eles Isso. conseguiram é. trazer aquela sensação que você tinha. Que você não, não era uma série de ação por ação. Era uma série que você se divertia vendo. Exato. Exato,
1: exato, era o crime da semana e era sempre muito ridículo.
5: O, o, é exatamente isso, isso até falado no filme, né? Eles eram especializados no ridículo. É, é. <risos> Não, mas por exemplo, a polícia
1: do exército procurava por eles o tempo inteiro, mas o cara que queria contratar achava os caras. Então, tipo assim, porra era tão difícil assim ser localizado, ninguém achava os caras, mas não. O, o exército tava sempre um passo atrás. E vocês sabem por que que o exército procurava eles? Isso foi antes do piloto. No piloto eles já começam sendo procurados. Mas a verdade, a história pregressa, é que eles enquanto estavam no Vietnã, houve uma missão onde eles tinham que assaltar o banco de Hanoi, que era um banco que o, o superior deles descobriu que aquele banco era o que financiava a guerra dos inimigos ali daquela região. Então a ideia era o seguinte, vamos tirar o dinheiro deles e eles não vão conseguir que comprar mais munição Então eles assaltaram um branco Só que... Isso era uma, era uma daquelas missões que não são documentadas, né? E na hora que é, isso foi denunciado, porque acho que teve gente que morreu e tudo mais, e os caras foram achados com a grana. Eles foram pro esconderijo. Só que o chefe deles, quem solicitou a missão, morreu. Os Vietcongues atacaram aquela base e matou todo mundo. Então, ou seja, eles não tinham nenhum registro justamente porque era uma missão off the record, então não tinha quem atestasse pela idoneidade deles. Então eles foram mandados à prisão e fugiram, e aí passaram a viver em Los Angeles como mercados
5: cenários. Como Soldados, é, porque, é, da, Fortuna. soldados da, Soldado Fortuna. da Fortuna. Soldados da Fortuna. Lembrar a palavra. Soldiers of Fortune.
3: Agora, sabe como é que você chamava essa série lá na Colômbia? Hum. Los Magníficos.
5: Ih, é mesmo?
3: Tá a ver, né?
1: E eu sei que teve uma temporada, acho que foi a quinta, que a audiência já tava caindo. E aí eles tiveram que... Eles criaram uma, uma coisa diferente. Eles foram finalmente pegos pelo exército. E aí quando levaram lá pra dentro. Os caras falaram. Olha, ou vocês vão ser presos. Vão ficar na solitária pra sempre. Ou vocês vão trabalhar pra mim. E aí foi uma outra fasezinha. Eles viraram tipo um grupo. Um esquadrão suicida. Não oficial. E aí sempre tendo que fazer umas missãozinhas. E voltando pra dormir na cadeia. Foi um pouquinho diferente aí. Já, já tava no final. Já tinha aí um cara novo do grupo. Era um quinto que era o Frank Santana, e aí no final dessa temporada ele dá um jeito pra forjar a morte de todo mundo. Então acaba a série parecendo que eles tinham morrido, mas na verdade eles estavam... Vivendo a vida deles. Exatamente, estavam fora.
5: E essa época foi uma época, acho que, muito boa com esses tipos de série, né? Que foi, tipo, um advento que a gente teve. Esquadrão Classear, teve é, MacGyver, Magnum, é... teve Super,
6: Magna, Super Máquina... Máquina. Super Máquina.
5: Super Máquina. Tipo, essas séries de aventura dos anos 80 foram realmente, tipo, marcaram aquela época e são muito boas. Eu e vou te falar que, passear... desde que
1: desde que a gente fez o nosso episódio de Sessão da Tarde sobre comédia, muita gente tem pedido o de Sessão Aventura. E isso tá justamente na nossa pauta. Um dia a gente vai fazer um, um episódio só sobre essas grandes séries. Você Mas falou é
5: que o Sessão Teve uma série que me marcou dessa época que foi Super Máquina. Que eu lembro que tem o, o, um dos episódios da quarta temporada, que eu lembro que era um episódio que eu ficava bolado com aquele episódio. O Michael Knight vai se casar, vai acabar com a missões e aí no dia do casamento dele matam a mulher dele ele tem que e ele volta pra se vingar da parada toda tipo virou o é. eram, eram séries que eu acho que marcaram acho que a infância de todo mundo aqui né
4: eu sei que ele largava o carro e corria na areia em câmera lenta <risos>
3: Isso aqui. Não, pra poder fechar o bloco, né? Tem que abrir um bloco. Você vai abrir o bloco agora. É.
5: Peraí, vocês vão abrir um bloco, fechar um bloco. Não, já fechou. Esse né? bloco Você vai sair quando?
4: Só no carnaval, só do carnaval. Quando eu completar a linha, porque eu é quero triste.
1: Vocês me envergonham.
3: Teve um outro ator que teve esse mesmo problema do David Duchovsky. Como é que é? Duchovsky? É do russo agora o maluco. É o David Duchovsky. Como é que fala o nome dele? Do
2: Kovni. cara. Do É, do Kovni. Do David Lembra de Covini. Ovni, arquivo X, Ovni do Covni. Ah, OVNI. Tá boa. Não vi,
5: não. Era o cook do Ovni. Teve outro
3: teve ator que teve esse problema, problema do David. não vai sair, Do Rank
1: Moody, cara. Do Rank Moody.
3: Vai, Tibério, tenta falar. David do Covni, vai. Teve outro ator que teve esse problema do David do Covni?